0: Euh, du coup, euh, on n'a pas encore Yves, euh, on n'a pas encore Yves-Marie parmi nous, mais euh, Andrea, Est-ce que tu veux euh, commencer Genre, euh, Je après, un peu après. Euh... Sorry, mon micro m'en va Alors, euh, du coup, euh, le... puisque Yves-Marie n'est pas encore arrivé, Andrea, est-ce que tu voudrais qu'on commence euh... Bonjour, Andréa. Andréa, tu m'entends pas? Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs les autres? S'il vous plaît. Moi, oui. Ok. Ah
1: bon, ça vient, ton son.
0: Ouais, je sais, je genre, désolé, vraiment désolé. Mais. Euh, Andréa, est-ce que... Je ne sais pas si Andréa est avec nous actuellement. je sais pas si Andréa nous entend oh ok parfait désolé désolé Du coup, euh, est-ce que, actuellement, tu m'entends? Oui, non. -hmm. Euh... Est-ce
2: que c'est correct si je commence?
0: Ouais, ouais, euh, exactement ce que je je te demandais en photo. Est-ce que tu veux commencer, du coup? Merci beaucoup.
2: Bon euh, est-ce, que, est-ce qu'on m'a déjà présenté? Est-ce que Parfait,
0: euh, ça, qui, qui suis-je? Je vais faire ça suite. Alors, du coup, euh, Andrea est une chercheuse indépendante, une journaliste militante également. Et euh, elle dirige aussi. Elle dirige aussi un journal militant de gauche qui s'appelle euh, Canadian Dimensions. Et euh, elle s'intéresse beaucoup, euh, de manière générale, à, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à la décroissance, la réduction des temps de travail euh, et l'urgence climatique aussi, bien sûr. Et est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai manqué en dans la présentation?
2: Non, je pourrais peut-être juste ajouter que j'ai un doctorat en histoire de l'université Concordia et j'ai fait mon thèse de doctorat sur la pensée de André Gorz qui est l'un des mm-hmm. principaux ins, principales inspirations euh, de la décroissance.
0: Ok ok super super merci beaucoup merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui.
2: Bon à la veille de COP26 ou euh, si la tendance se maintient cop-out 26. Une fraction de la communauté scientifique commence à appuyer ouvertement la décroissance comme la seule voie pour empêcher l'effondrement. Pendant que quelques 200 dirigeants mondiaux se préparent à discuter des mécanismes et des engagements pour ralentir le réchauffement planétaire afin de la maintenir sous le seuil de 2 degrés Celsius et préférablement 1.5 degrés, le groupe Scientist Rebellion, affilié à Extinction Rebellion, fait circuler une lettre déjà signée par plus de 200 scientifiques expliquant sa position et ses demandes. Il affirme que le taux de destruction de l'environnement suit de près la croissance économique, qui nous amène à extraire plus de ressources de la terre qu'elle ne se régénère. Les gouvernements et les entreprises cherchent à augmenter la croissance et les profits, ce qui accélère inévitablement la destruction de la vie sur Terre. Pour parvenir à la décarbonisation à l'échelle requise, il faut une décroissance économique, du moins à court terme. Pour une transition juste, le coût de la décroissance doit être payé par les plus riches, qui ont énormément profité de l'ordre mondial des structures actuelles, alors que d'autres en ont subi les conséquences. On termine en invitant les universitaires les scientifiques et les membres du public de s'unir dans des actions de désobéissance civile au nom de la décarbonisation, la décroissance et la redistribution de la richesse. Il s'agit du même groupe qui a divulgué un brouillon de rapport le plus récent du groupe de travail 3 du GIEC qui s'avère favorable à la réduction de la demande pour l'énergie ainsi qu'une série de mesures visant les pays de surconsommation et plus particulièrement les couches les plus riches, qui seraient responsables de dix fois plus d'émissions que les plus pauvres. On mentionne la réduction des taux de chauffage et de climatisation, la diminution du transport aérien et l'adoption de régimes alimentaires avec une proportion accrue de protéines d'origine végétale, entre autres exigences. Dans un article intitulé « Le scénario manquant la décroissance », L'écologiste spatial Alessandro Kimona remarque qu'une grande partie des scénarios pour les réductions nécessaires en émissions de gaz à effet de serre dépendent des technologies à émissions négatives, qui n'existent pas encore, du moins pas sur l'échelle requise, et risquent de ne jamais être perfectionnées. Ce pari technologique met donc tout le fardeau sur les générations futures. Il conclut qu'il faut envisager un scénario toujours absent des scénarios étudiés par le GIEC, c'est-à-dire la décroissance. Il considère un tel scénario serait beaucoup moins risqué que ceux qui reposent uniquement sur l'élimination à grande échelle du dioxyde de carbone et la transition rapide aux énergies renouvelables. La décroissance, il poursuit, pourrait être non seulement la meilleure option pour rester dans les limites biophysiques de la planète, mais aussi pour s'attaquer aux multiples aspects de la crise environnementale, la pollution et la perte de la biodiversité, par exemple, tout en créant une société plus équitable. Il conclut avec ce qu'il voit comme le choix devant nous, entre une décroissance ordonnée et un effondrement chaotique dans les prochaines décennies. Il est encourageant de penser que, quoique toujours, un courant de pensée minoritaire dans ces milieux, des voix importantes au sein de la communauté scientifique se rangent du côté de la décroissance et donc du côté d'une transformation économique et sociale profonde qui aboutirait, on peut l'espérer, à une sortie du capitalisme. Quand on parle de décroissance, il s'agit bien d'un vaste changement systémique et civilisationnel. J'insiste là-dessus parce qu'on fait souvent un amalgame entre décroissance et simplicité volontaire. Le premier n'exclut pas le dernier, bien sûr, mais la décroissance passe par l'action collective concertée plutôt que le comportement individuel. Même ce rapport de GIEC, qui a fait l'objet d'une fuite, reconnaît que, et là je cite, les changements de comportement ne peuvent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon significative s'ils ne sont pas ancrés dans un changement structurel, culturel et institutionnel. Ceci confirme ce que nous enseignent de multiples études concernant l'impact des choix personnels, ce qui ne veut pas dire par contre que nous ne devrions pas faire de meilleurs choix, mais il faut être conscient de l'effet assez négligeable sur le nœud gordien de la catastrophe écologique. Nous savons par exemple que l'élément le plus déterminant de notre empreinte environnementale est le revenu. Le plus d'argent qu'on gagne, le plus on consomme, malgré les meilleures intentions. Et pour plus de détails, je vous invite à consulter l'appel des scientifiques concernant la richesse, publié en juin 2020 dans la célèbre revue Nature. Ce n'est, pas, ce n'est pas un hasard que nous avons tendance à surestimer le pouvoir des consommateurs, qui ont en fin de compte peu de contrôle sur ce qui se passe tout, sur, tout le long des chaînes d'approvisionnement. Nous ferions bien de nous rappeler que les grandes corporations ont intérêt à blâmer les consommateurs afin de minimiser leurs propres responsabilités, comme en témoigne toute l'histoire du recyclage, ces programmes municipaux qui rendent le consommateur responsable du gaspillage et des déchets, lesquels devraient être réduits à la source. Le vrai problème des déchets trouve son origine dans les décisions prises par les industries. Et il va bien au-delà des déchets domestiques, qui représentent une fraction de la production totale des déchets. Pensez aux énormes quantités de déchets solides et dangereux produits par l'industrie minière, l'industrie agroalimentaire, l'industrie manufacturière, manufacturière et l'industrie de détail. Il est pour le moins paradoxal d'inciter les gens à consommer de manière durable. Quand les entreprises, elles, ont recours à un vaste éventail de stratégies marketing et sont libres de, de nous inonder sans cesse de publicités nous invitant à conduire des plus grosses bagnoles, se procurer le tout dernier modèle de téléphone cellulaire, prendre l'avion pour nous évader, manger dans les chaînes de restauration rapide, prendre plus de médicaments, bref, acheter toujours plus et se définir par nos possessions. En réalité, nos besoins et nos désirs sont en grande partie façonnés par le système capitaliste productiviste dans lequel nous vivons. Le problème est donc structurel, ce qui exige un travail collectif de longue haleine pour remplacer le système avec un mode de production et consommation durable, tant sur le plan écologique que social. Il n'y a pas de conception homogène de la stratégie politique chez les objecteurs de croissance. Mais deux choses reviennent assez constamment, une politique de la préfiguration et les réformes révolutionnaires ou structurelles, deux idées qui vont de pair et qui sont ancrées dans une tradition de pensée de la gauche hétérodoxe. Dans le premier cas, il s'agit de créer de nouvelles formes extra parlementaires de pouvoir politique local et démocratique. On pourrait prendre comme exemple la floraison de comités, conseils, communes, etc., lors des événements de mai 68 en France. Quant aux réformes structurelles, cette idée trouve ses origines dans la pensée de l'aile radicale du Parti communiste italien dans les années 60 et a été repris par le précurseur par excellence de la théorie de la décroissance, André Gorz, dans ses écrits sur le socialisme et le mouvement ouvrier. Il est défini comme des objectifs intermédiaire qui ouvre la voie au dépassement du système actuel. Lutter pour des solutions de réchange, des réformes de structure, écrit-il, ce n'est pas lutter pour un aménagement du système capitaliste, mais pour y ouvrir des brèches, pour lui imposer des limites, pour y créer des contre-pouvoirs qui, loin d'aboutir à un nouvel équilibre, disloquent les bases mêmes. C'est le défi énorme et complexe s'imposent pour nous, les objecteurs de croissance. Il faut mentionner que la décroissance vise principalement les pays riches du Nord, dont les avantages économiques, on le sait, reposent sur une longue histoire toujours actuelle du colonialisme et de la déposition. La décroissance reconnaît que les pays riches ont une lourde dette envers les pays du Sud et envers les peuples autochtones. Par ailleurs, elle lutte également pour la justice sociale à l'intérieur des pays du Nord, dont les taux d'inégalité ne cessent d'augmenter, ce qui vient démentir encore une fois la fausse promesse si souvent répétée par les dominants que la marée montante met à flot tous les navires. Enfin, quand on fait l'énumération, on constate que les inégalités sociales sont vraiment la cible principale de la plupart des propositions de réforme structurelles mis de l'avant par le Mouvement des Croissances Justes, qui vont bien sûr à l'encontre de la tendance néolibérale à privatiser, déréglementer et imposer des politiques d'austérité. L'un des principaux objectifs est de découpler la création d'emplois et la sécurité sociale de la croissance économique. En effet, la création d'emplois est utilisée comme une forme de chantage pour faire accepter des projets, des projets nuisibles à l'environnement, comme la construction d'oléoducs qui porte également atteinte à la souveraineté des Autochtones. Il existe une proposition, une proposition clé de réduction de temps de travail sans perte de salaire qui présente toute une série d'avantages sociaux et environnementaux. D'ailleurs, l'Espagne vient d'annoncer un intéressant projet pilote de, euh, d'une semaine de quatre jours allant dans ce sens et il y a d'autres pays qui, qui sont en train d'expérimenter avec ce genre de réforme. Euh, il existe également chez les décroissancistes des propositions d'allègement de la dette des pauvres et de suppression des taux d'intérêt usuraires. L'idée d'un revenu maximum est populaire et de nombreux défenseurs de la décroissance soutiennent l'introduction d'un revenu de base universel bien qu'il existe des propositions spécifiques de décroissance qui se distinguent des systèmes de revenus de base qui renforcent la marchandisation des besoins fondamentaux. La réforme fiscale figure également sur la liste, augmenter l'impôt sur les sociétés qui est à un niveau historiquement bas au Canada, fermer les paradis fiscaux et utiliser l'argent récupéré de l'évasion fiscale pour financer des programmes sociaux. Un impôt sur la fortune est une idée populaire, tout comme des taxes élevées sur les propriétés de luxe et les résidences secondaires. Subventionner l'économie solidaire qui englobe des choses comme les coopératives, les projets d'entraide et les bibliothèques de prêts d'outils et d'appareils. Ces projets permettent aux gens de se soustraire de moins dans une certaine mesure à la domination constante du marché et jettent les bases d'une autre forme d'organisation d'organisation sociale et économique démocratique et conviviale. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup dans les propositions de, des décroissancistes qui rejoignent euh, qui rejoignent la gauche en général. Alors, c'est, euh, je pense que c'est clair que la décroissance relève euh, d'un mouvement de gauche quand même euh, innovateur et euh, en contradiction avec certaines idées de gauche, mais quand même, euh, on pourrait le situer dans la grande famille euh, d'idées de gauche. Et je vais terminer là. Je pense que Yves-Marie est avec nous maintenant,
3: non
0: Alors, je suis tout à fait désolé d'annoncer que Yves-Marie n'est toujours pas là. Je ne sais absolument pas où oui, Yves-Marie. Mais euh... Mais sinon, merci beaucoup, Andra. Euh, c'est Génial. Genre, vraiment super.
2: Alors, on, on peut jaser.
0: Ouais, c'est, genre ça, en vrai, j'allais... proposé proposer... Est-ce que tu veux prendre des
1: questions maintenant ou tu veux genre, faire une petite pause de 5 minutes On peut faire
0: une minute. Merci beaucoup, merci de me prévenir. Alors du coup, euh, Andra, est-ce que tu veux prendre des questions maintenant ou tu veux faire une petite pause de... Oh. Trois, cinq minutes.
2: Ça. Ou aussi, si vous voulez prendre une pause, c'est correct. Ou on peut procéder à une période de questions.
0: OK. Euh, je ne sais pas si on peut organiser un vote avec ça. Attends seconde, je ne sais pas trop comment ça marche. Euh, bah, en vrai, euh, du coup, est-ce que... Samuel? Samuel? Est-ce que tu es toujours là avec nous? Oui, on est là. Euh, ok, est-ce que tu peux juste nous jouer une.
4: Absolument, On peut Est-ce que
1: ça se peut que Yves-Marie pense que c'est à 11 heures et que.
4: C'est, c'est possible. possible, c'est possible parce que, de... que
2: moi je pensais que c'était à 11 heures. Moi je pense qu'il faudrait peut-être lui faire un
0: petit coucou. Ouais, c'est, c'est... c'est exactement pour ça que dit. Quelqu'un
3: veut bien? Moi j'ai écrit par euh, courriel, puis il y a une demi-heure, puis il répond pas toujours pas. Ah,
0: ok, ok. Euh... Yves-Marie ne s'est pas réveillée, malheureusement, c'est dommage. Du coup, euh, ouais, Samuel, tu veux nous jouer un petit truc et tout ça, et on revient en 3 minutes. Je viens de te perdre, Youssef. Merci beaucoup. Samuel, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose en revient dans 3 minutes? Oui. Merci beaucoup, Samuel.
4: Je vais faire le petit signe, quand euh, vous serez prêt.
0: Yes, parfait. Voilà. voilà.
4: Euh, ouais, joueur de mon nom, je pense que je vous c'est moi c'est quoi le qui m'en vient dans les oreilles tout le temps c'est moi j'ai plus ma Comme avant C'est quoi ta qui mord bien comme le soleil
0: Waouh! Waouh, c'est super! On adore! Vraiment génial, j'adore ça, là Mais ouais, du coup, euh, est-ce, que, déjà, est-ce que parmi vous, quelques personnes auraient des questions pour Andra? Soyez pas chats, n'hésitez pas à lever la main, tout ça et tout. J'en vrai, si c'est possible. Bien sûr, bien sûr, Geneviève, vas-y, j'en prie.
1: Euh, bonjour Andrea, merci beaucoup. c'était vraiment euh, très intéressant. Moi, j'ai une question. Tu faisais une association où tu laissais entendre que le programme ou entre les plateformes ou les scénarios des croissances étaient proches et, et de cœur avec la gauche, mais j'aimerais bien savoir de comment comment elle s'en s'en distinguent. Là, tu as, tu, as laissé, tu nous as montré où étaient les ponts,
2: mais quels sont les gouffres
1: <rire>
2: Oui, bien sûr. Euh, ben je, je, je dirais que, que la décroissance se reproche le plus au courant éco-socialiste. Okay. Euh, et même là, il y a, c'est sûr qu'il y a certaines, certaines différences importantes. Euh, je dirais qu'il ben, y, y a deux en particulier. Euh, il, y a, il y a toute la question de la technologie. Okay. Je pense qu'en en général, euh, la décroissance a une attitude euh, assez euh, sceptique face euh, à toute la technoscience. Euh, on le voit comme, comme partie intégrante euh, du système actuel qui, euh, qui mène vers notre, notre destruction. Euh, et euh, il y a aussi la, la, le, le fait que même les nouvelles technologies, même l'énergie renouvelable, et je pense que tout tourne au, au, autour de cette idée, les énergies renouvelables ont un coût euh, environnemental très important. Et on a, ten, on a tendance à, à l'ignorer. Euh, ce, ce n'est pas une solution magique. Il n'y a pas de salut par la technologie. Et c'est, d'ailleurs, c'est, c'est pour ça que j'ai commencé un peu avec, euh, avec la, les scientifiques qui, qui se rallient à la décroissance. Parce que je pense que, que c'est une constatation qui se fait de plus en plus chez les scientifiques que finalement, euh, premièrement, il, ne, il risque de ne pas y avoir de, de technologie perfectionnée pour, euh, pour contourner le problème euh, des, des limites biophysiques de la Terre. Et deuxièmement, euh, même s'il on a, euh, il y a toujours des effets pervers et qu'on peut, on peut vraiment atteindre un but euh, plus rapidement en, en réduisant notre empreinte environnementale, euh, en changeant notre, notre système de production et de consommation et en même temps à, à, à commencer à défaire euh, l'aliénation produite par le système capitaliste. Euh, je pense que ça, ça aussi c'est important parce que je ne vois pas la décroissance tout simplement comme une solution par défaut. <rire> je le vois comme, comme une, une vision positive de l'avenir mm. euh, alors je dirais que ça c'est une chose qui distingue un peu euh, la décroissance de, ben, de presque tous les autres courants incluant les, les éco qui eux ont plus je pense euh, plus de foi en, euh, en la voie de la, la solution euh, technologique euh, l'autre, l'autre élément relativement importante, c'est, euh, c'est la question de l'État. La, la question de ah, l'État. Okay. L'État. Je pense qu'en général, là aussi, euh, les, les objecteurs de croissance euh, ne voient pas l'État comme vraiment le, l'instrument privilégié euh, de la transformation sociale. Euh, il y en a beaucoup qui sont, qui sont carrément anarchistes, Écoute, ce, ce n'est pas, ce n'est pas homogène la décroissance non plus, mm-hmm. c'est pas, c'est vraiment pas. Mais <rire> même chez, à l'intérieur de Polemos le groupe de recherche dont je suis membre, euh, on a des débats euh, et c'est clair que il n'y a pas de, il n'y a pas de stratégie politique homogène euh, partagée par tout le monde. C'est, c'est d'ailleurs la raison que j'ai soulevé cette question de, de réforme structurelle. Euh, et de, et de la politique de la préfiguration parce que je pense que c'est deux, c'est deux choses qui reviennent souvent mais, mais ce n'est pas une stratégie développée um, mais, mais dans tous les arguments ce n'est pas vraiment une, une, une prise de l'état ce n'est pas le, ce qu'on appelle dans la tradition de gauche le grand soir où le, mm-hmm. il y a une, une, une soirée révolutionnaire puis tout, tout, ses, tout, tout se transforme puis on prend l'état personnellement, je ne, crois pas, je, je ne crois pas qu'on peut contourner l'État non plus. Je pense que, que l'État a son rôle et il faut s'attaquer à l'État actuel et euh, je ne suis pas contre les moyens, euh, les moyens euh, parlementaires non plus. Je ne l'exclus pas. Euh, d'ailleurs, je pense que beaucoup de, de croissantsistes euh, ici au Québec sont aussi membres de Québec solidaire. On voit ça comme, euh, comme mmh. un instrument intéressant pour... Mmh. Euh, au moins pour peut-être en oeuvre, mettre en œuvre les, les réformes révolutionnaires dont je parlais tout à l'heure. Mais je pense que, que chez beaucoup de gens euh, qui, sont, qui sont partisans de la gauche plus traditionnelle, euh, cette question de l'État est beaucoup plus centrale. On, on, voit, on voit l'État comme vraiment le, le centre euh, de la stratégie politique.
1: Merci beaucoup André, c'était très clair. Merci.
0: Si merci. personne
1: d'autre partage, j'aurais une autre question.
0: Euh, bah, parfait, parfait.
1: C'est bon, je peux y aller?
0: Oui, je vais juste à dire, très très bonne question. Geneviève, j'avais exactement la même question vis-à-vis des divergences entre la gauche et, et les mouvements euh, de décroissance. Mais merci beaucoup, tu fais.
1: Ben, mon autre question, euh, peut-être semblé saugrenue ou. Mais c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Tu as laissé entendre que la décroissance visait à faire des brèches dans le système capitaliste, de façon à, à le déstabiliser, à ouvrir. Et j'aimerais t'entendre sur la différence entre ces brèches et ce que les tenants du développement durable font, c'est-à-dire des, des mesures de mitigation du, du capitalisme, des mesures de, d'atténuation, de régulation. J'aimerais savoir comment tu... Quel, Comment tu les distingues? Il euh,
2: bah, y, y a, y a un, un univers de différence, entre ah. de, selon moi, en tout cas. Euh, je ne sais pas si, si vous connaissez, il y a une phrase merveilleuse et je ne sais pas qui l'a, qui l'a originée, mais euh, on a défini euh, la, le développement durable comme euh, le, la possibilité de Polluer moins pour pouvoir polluer plus longtemps. Oui, oui, oui. <rire> okay. alors tout le monde connaît ça maintenant. Oui, non? bien sûr. Alors, je, je, je pense que, que il, il s'agit essentiellement de ça. Si on si on change pas euh, le système de façon profonde, euh, on, on va toujours on va toujours être euh, être euh, en, en arrière euh, par rapport aux objectifs aux objectifs, euh, aux objectifs euh, écologiques. Euh, on, 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 va pas, on va on ne va pas pouvoir vraiment arrêter la course à l'effondrement, euh, la course à l'extinction parce que la logique du système, la marchandisation de, de tout ce qui vit de tout le vivant, euh, la, la, la course au profit euh, on ne peut pas l'empêcher c'est, c'est, on peut pas le, le il, faut imp, il faut essayer d'imposer des limites. Mais sans un changement fondamental, euh, on, on, about, on aboutira à, cette, on, on, à nos, on aboutira pas à cet objectif. Euh, alors, alors je, je pense que l'idée de, de créer des brèches dans le système, c'est, c'est vraiment quelque chose de de qualitativement différent. Euh, l'idée, c'est vraiment de d'entraver le système. <rire> de, d'ouvrir des possibilités de de sortir euh, de la logique marchande um, et, là, et là, là là je vais revenir à cette question de la réduction de temps de travail ou mais on peut parler également de um, de la dette uh, mais mais la, la réduction de temps de travail vraiment ça ça crée les conditions de possibilité pour euh, pour l'auto, euh, l'autonomie et la production euh, locale parce que il, il va, pour, pour créer une société de décroissance il nous faut du temps mm-hmm. <rire> c'est clair c'est, c'est pas une, une société de loisirs il va falloir produire pour nous-mêmes c'est, c'est vraiment une, euh, une vision d'autonomie locale des communautés locales qui travaillent avec des moyens de low tech pour, euh, pour créer les moyens d'existence. Um, et tout ça, ça, ça va prendre du temps. Si on, si on travaille à, à plein temps, à 40, 40 heures par semaine, uh, c'est, c'est très difficile um, d'avoir le temps de faire autre chose. Alors, l'idée d'une réduction de temps de travail, c'est, c'est une libération, mais une libération qui sert à jeter les bases d'une autre, uh, d'une autre société, d'un autre système. Um, et ça nous, ça nous détache uh, de la machine. Um, c'est, uh, il y a un, un, discours, uh, un discours de Mario Savio, l'un des, l'un des leaders étudiants dans les années 60, qui a dit qu'il uh, y a un moment où uh, l'activité de la machine est tellement répugnante qu'il faut que vous mettez vos corps sur les engrenages et arrêtez la machine. Alors la, la réduction du temps de travail, pour moi, c'est la possibilité de commencer à, à arrêter cette machine ou au moins de, de se, se détacher de cette machine um, tout, en, tout en pouvoir continuer de vivre à l'intérieur du système qui existe toujours et dont on, est, on, on sera aux prises avec. Um, Alors, est-ce que ça répond un peu à la question? Oui,
1: bien, surtout ça me fait réaliser, je le savais, mais je le réalise encore plus. Peut-être que ça varie selon les interlocuteurs, mais comment, en tout cas, dans votre perception, la réduction du temps de travail est vraiment centrale. Euh, Enfin, c'est ça. Mais oui, merci.
0: Merci beaucoup pour euh, cette excellente intervention. Vous Vous m'entendez? Oui. Super. Moi, par contre, aussi, bah, j'avais du coup aussi euh, quelques questions aussi. Euh, enfin, j'avais une question aussi à ce niveau-là. Euh, c'était euh, qu'est-ce que. Euh, du coup, en fait, ça rejoint un peu justement cette question. J'allais te dire j'allais te demander vraiment cette frontière entre le moment où, genre, il s'agirait plus
1: de faire. On t'a perdu
0: Merci beaucoup. Ouais, justement, en soi, j'avais demandé, puisque, puisque les mouvements, en tout cas, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'ils sont genre philosophiquement alliés, genre avec beaucoup d'autres mouvements et tout ça et tout, et qu'ils ont beaucoup d'intersections avec les communistes, les anarchistes et tout ça et tout. Et au fond, du coup, bah, j'aimerais savoir à quel moment est-ce qu'on draw the line 7 je suis désolée,
2: mais je, je ne peux pas vous suivre parce que ça ça coupe le son coupe oui. à chaque quelques, je suis... quelques 15 okay.
0: secondes. Je suis super désolé. Je suis super désolé.
2: Peut-être vous pouvez l'écrire dans le chat. Oui.
0: C'est euh, ok. Je vais, je vais essayer d'écrire très vite. Euh... Euh...
1: Euh, Andrea, pendant que Gustave euh, euh, écrit <rire> je sais aussi que vous vous intéressez beaucoup aux questions liées à la biodiversité et la disparition de la biodiversité et euh, récemment vous avez, il y a quelque chose de vous qui est paru sur Facebook euh, court texte et peut-être que éventuellement, peut-être plus tard, vous pourriez aborder la question, enfin je voudrais vous entendre là-dessus plus longuement, s'il vous plaît avec
2: plaisir, avec plaisir. Um, Youssef, est-ce que, est-ce que vous avez votre question ou est-ce que je dois commencer peut-être avec uh, la question de la biodiversité? OK. Alors, uh, d- l'une des choses que je, je dis souvent et je, je pense que c'est, c'est essentiel à comprendre, c'est que... Um, et, et c'est une autre chose qui distingue peut-être uh, peut-être la, la gauche... Écossocialiste et la décroissance, mais j'aimerais que ça distingue la gauche écossocialiste et la décroissance, mais je ne suis pas sûre que c'est déjà le cas, euh, c'est que quand on parle de la, de la crise ou la catastrophe écologique, on fait référence habituellement au changement climatique, mais on, on passe sous silence euh, l'autre dimension absolument euh, centrale qui est l'effondrement de la, la, la biodiversité, ce qu'on appelle la biodiversité, je, je n'aime pas ce mot-là, euh, mais le monde naturel, l'effondrement du monde naturel et la crise d'extinction. On euh, risque de, d'entrer dans la sixième extinction de masse, qui est une catastrophe vraiment, sans. on ne peut pas l'imaginer. Um, et souvent, souvent on n'en parle pas. Um, alors, je, je pense qu'il il faut absolument... Um, il faut ajuster notre vision pour euh, donner de la place euh, aux autres formes de vie. Euh, des vies, la, la vie sentiente ainsi que, ainsi que les rivières et les montagnes et euh, tout ce qui est naturel et les habitats. Euh, parce que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment la destruction des habitats qui, qui est à l'origine de euh, de la crise d'extinction. Um, les changements climatiques viennent uh, ajouter un autre, un autre obstacle à la vie, mais pour l'instant, c'est, uh, c'est la, la, la chasse et la surpêche aussi. Il uh, y a toutes sortes, toutes, formes de, toutes sortes de... Et la pollution, uh, y a, c'est multifactoriel. Um, mais on, on ne peut pas vraiment prendre la mesure uh, de la catastrophe sans prendre en considération ce qui se passe dans le monde naturel. Et, et ça implique certaines, certaines réformes révolutionnaires, disons. Euh, entre autres, il faut s'attaquer à l'industrie agroalimentaire. Euh, je pense que, également, pour des raisons éthiques, dans mon cas personnel, mais pour des raisons écologiques euh, qui sont absolument claires. Euh, on ne peut pas continuer à à faire l'élevage euh, industriel sur une échelle industrielle et euh, et avoir euh, avoir de la place pour d'autres formes de vie parce qu'en ce moment c'est euh, c'est les animaux d'élevage qui qui prennent toute la place et on, on, on est en train de détruire tous les habitats pour euh, pour répandre répandre les euh, la, 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 l'agriculture animale
1: Merci.
0: Euh, du coup, j'ai écrit ma question.
2: OK. Je vais pouvoir la lire.
0: Merci.
2: Ah, OK. Alors, la question, on a vu que la décroissance a beaucoup d'alliés politiques, communistes, anarchistes, écosocialisme, Um, à quel moment est-ce qu'on draw the line sur qui est ou non un allié bon um, je ne dirais pas que la décroissance a beaucoup d'alliés je, je pense qu'il y a il y a des, des des points en commun entre entre ces mouvements, ces tendances et la décroissance, il y a beaucoup de terrains partagés mais je pense que la décroissance est toujours vue avec un peu de, um, ce qu'on dit, su- sus- ah, c'est suspect. C'est suspect. <rire> um, on, on, on associe trop toujours la décroissance à la privation et l'austérité, qui est, qui est une idée complètement fausse, mais que, qui, nous, qui nous guette uh, toujours. Euh, en partie parce que je pense que les intérêts dominants euh, ont intérêt à promouvoir cette, euh, cette vision de la décroissance comme euh, la fin de nos conforts <rire> la fin du monde essentiellement. <rire> parce que comme, euh, c'est une autre phrase que j'aime beaucoup, euh, qu'on peut, on peut plus facilement imaginer la fin yes. du monde que la fin du capitalisme. <rire>
0: capitalisme réalisme. oui. <yes. rire> euh,
2: Mm-hmm. alors c'est pour ça que je, je, ne, je ne parlerai pas d'alliés en tant que tel je pense qu'on on a des relations un peu fraternelles avec, euh, avec l'éco-socialisme euh, et il y a bien sûr euh, des gens qui sont intéressés dans les autres tendances euh, de la gauche je pense qu'il y a, il y a, il y a une certaine sympathie, je connais des, des gens euh, à l'intérieur de de Québec Solidaire par exemple qui s'intéresse à la décroissance ça, ça fait son chemin disons que ça ça fait son chemin euh, en ce qui concerne euh, les lignes à tracer <rire> parmi les alliés euh, la, la question ne s'est pas vraiment posée euh, mais je pense que on, on est capable de, on est on est capable d'avoir des discussions euh, des débats euh, moi personnellement j'ai organisé des débats entre des représentants du courant éco et la décroissance euh, et c'était civil <rire> euh, mais c'est quand même il faut être réaliste c'est quand même des groupes euh, des deux côtés de, de la côté de la, du côté de la décroissance et du côté de, de léco c'est quand même des courants toujours petits euh, quoique international il euh, y, y a des des objecteurs de croissance à euh, travers les pays du Nord, euh, euh, ainsi que les écossocialistes. Oups! Pardon, je n'avais pas pensé à ça. <rire> um, alors, euh, alors, je, je pense qu'il y a il y a assez, personnellement, je pense qu'il y a assez de choses qu'on pourrait faire en commun que il ne s'agirait pas de d'exclure la possibilité de travailler ensemble. Euh, je pense qu'il y a des projets, la réduction du temps de travail, par exemple, je prends toujours cet exemple, c'est quelque chose qui rallie également euh, ben, presque tout le monde euh, à la gauche, euh, de, de la gauche, alors je, je pense qu'il n'y a rien qui n'exclut euh, des, euh, des projets communs, quoi, alors euh, des alliés. Euh, c'est sûr que, c'est sûr qu'il y a il y a une fraction de la gauche euh, qui s'appelle les accélérationnistes. Je ne sais pas si euh, vous connaissez ça, mais là, il n'y aura vraiment pas de possibilité de, de travailler avec eux parce qu'ils voient la décroissance comme comme euh, une, une peste <rire> qui, euh, qui, veut, qui veut menacer le pouvoir de consommation de, de, de la classe ouvrière alors on n'a on a pas vraiment grand chose à, à dire mmh. à ces gens-là um, mais ils sont, ils sont assez minoritaires aussi, pas représentatifs à mon avis mais Ivarie est et ici alors euh,
0: euh...
2: écoutons-le <rire>
0: euh, Merci beaucoup Merci beaucoup en Vous entendez plus, Youssef mm-hmm. et Du coup, ouais, euh, je voulais dire merci beaucoup du coup euh, pour ces réponses, Andrea, qui était vraiment super, ça vraiment merci. Et euh, bienvenue parmi nous, justement, euh, Yves-Marie. Du coup, merci beaucoup de, de rejoint rejoindre et tout. Et euh, du coup, est-ce que euh, je peux faire votre présentation Ouais. Ok, du coup, alors... alors...
5: Euh, mais, mais, mais en fait, bon, d'abord, je vous présente toutes mes excuses. Hein. J'ai, j'ai eu un gros intro familial j'ai pas et, et je n'ai pas de téléphone intelligent qui me permettait de communiquer euh... de... par, euh, par Internet. Donc, euh, donc euh, je suis vraiment, vraiment confus. Je suis sûr qu'Andrea euh, voilà, bon, s'est passé très bien de moi, cela dit. Donc, euh, <rire> on peut, euh, je ne sais pas si c'est nécessaire que j'intervienne parce que tu bon, connaissais Andrea et elle m'avait dit ce qu'elle allait préparer. Bon, c'était, euh, ça me paraissait mm-hmm. super. Euh, maintenant, si vous avez des questions, si vous avez, je, peux, je peux éventuellement rebondir sur des choses que, qui ont été abordées déjà, mais, mais je peux aussi faire un petit, un petit
0: topo, si vous voulez. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, bon. Merci beaucoup d'être parmi nous, en tout cas. Genre, c'est comme un très plaisir de vous avoir. Mais du coup, euh, ouais, pour ceux qui ne savent pas, euh, Yves-Marie est professeur à HEC au département de management, euh, enseigne beaucoup la socio-économie, et euh, mon micro les a encore quitté et fait des recherches sur la décroissance du coup. Et euh, est-ce que j'ai manqué quelque chose, Ymaré Non, non, c'est, c'est pas, mal.
5: C'est pas okay. mal la base, tout à fait, ouais, ouais, j'ai créé un cours sur la décroissance à HEC il y a, euh, il y a maintenant, ça, oui, ça commence à dater, ça fait 8 ans qu'il existe ce cours. Euh, ok et donc, euh, bon, c'est, c'est, euh, j'ai pu le créer grâce à, ben grâce à, des camarades comme Andrea d'ailleurs. Enfin, donc le, le, le mouvement québécois pour la décroissance dans lequel j'ai, j'ai milité à partir de 2007-2008, euh, c'est ce qui m'a permis de me former, de créer ce cours-là. Euh, qui reste, je pense, un des seuls cours, euh, un des seuls cours entièrement dédiés à la, à la décroissance, euh, mm-hmm. certainement euh, à Montréal et, et peut-être même en Amérique du Nord, c'est possible. Ça, j'en <rire> rien. Donc, bref,
0: ouais, voilà. Sûrement un des seuls dans une école de commerce, c'est sûr. En effet, ouais. Je pense, que c'est super. Bah, c'est, c'est, ça, c'est,
5: ça, c'est pas complètement, euh, c'est pas complètement sûr, parce que. Euh, euh, mm-hmm. aux avantages de la gestion c'est mmh. que c'est une non-discipline, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, elle, elle est constituée de l'emprunt à toutes sortes de disciplines. Donc, on est dans une forme de, de transdisciplinarité forcée. Mmh. Euh, et qui tombe très bien quand on parle de décroissance, parce que la décroissance, euh, précisément, s'aventure sur toutes sortes de territoires, toutes sortes de disciplines, emprunte à toutes sortes de disciplines. Et, et dans le cadre des disciplines universitaires euh, standards, aujourd'hui,
4: mmh.
5: il est en fait à peu près impossible de faire ce que je fais, c'est-à-dire... Euh, de faire un mélange de philo anthropos, socio économie un peu, un peu quand même aussi de, 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 de biologie, de géologie, mm-hmm. de philo. Alors je ne suis spécialiste de rien là-dedans, mais ça m'oblige à, à parler de tout ça. Et Je ne suis, suis pas sûr que nos grandes disciplines permettraient finalement ça. Et ce qui est un vrai problème d'ailleurs, c'est un, c'est un énorme problème, parce que les, les, les questions qu'on a à régler forcent la transdisciplinarité, et, et nos disciplines spécialisées bah justement l'interdisent en quelque sorte.
3: Ok.
0: Suis super bonne... On, on, on vous a perdu encore, Youssef. Je suis vraiment désolé, il faut vraiment que je pense à changer cet ordinateur. Mais du coup, euh, bah, super bonne intro, en soi, merci beaucoup. Euh, est-ce qu'il y avait des sujets que vous comptiez aborder euh... Manière Alors, en fait, euh, spécifique.
5: <rire> j'avais prévu de. Mmh. J'avais, j'avais prévu sans doute de commencer parce que j'avais vu ce que Andrea voulait aborder, mmh. euh, qui était probablement plus, euh, plus spécifique que ce que je pouvais faire. Euh, Andrea a apporté des, des, des points très importants sur les, mmh. sur les rapports, notamment entre décroissance et puis, on va dire, la gauche. Yes. Euh, ah. Moi, je ouais. pensais faire ce que je sais faire le, le moins mal, c'est-à-dire euh, une espèce de présentation générale de la, de la, de la décroissance. Mais j'imagine que, que, du coup, Andrea s'est retrouvé coincé. Il a, il a fait un peu, non? Euh, donc, je, donc je suis forcé de. Je, je sais, je, je, comme je n'ai pas pu entendre Andrea, je ne sais pas, je sais pas que, comment compléter au mieux.
0: Ok. Bah, en soi, euh... ouais. donc, ça,
5: ça un, bon, un bon exercice.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bon, je,
2: je, je pense qu'on bénéficierait de, de t'entendre <rire> sur, euh, sur ce que c'est la décroissance euh, dans ta vision.
5: Tu penses, ouais. Ok.
0: Parfait.
5: Ok. Je, je alors je prends mes notes que j'avais mises euh, j'avais mis de, de côté. Euh, voilà. Euh, bon, donc euh, j'y, j'y vais. Alors, je prends, je prends, euh, je prends une quinzaine de minutes. Euh, Youcef, ça va? Ouais. Okay. Alors c'est parti. C'est parti. Donc, euh, euh, au risque donc de répéter de, des choses que, que Andrea a dites déjà, euh, mais on, a, on on vient tous les deux de formations quand même assez différentes, de trajectoires différentes. Andrea est une vraie militante que je ne suis pas. Je suis un je suis un militant beaucoup plus récent qu'elle. Donc elle a une vision beaucoup plus large que moi sur ces questions. Moi je, je suis plus centré sur la la, la, la croissance, enfin la, la décroissance. Donc, euh, peut-être que quand quand on aborde cette question-là, je pense que ça vaut toujours la peine de rappeler ce que c'est que la croissance économique. Euh, euh, Je ne sais pas si Andréa l'a fait, euh, mais qu'est-ce qu'on vise dans le mouvement de la décroissance C'est bien ce qu'on appelle le phénomène de croissance croissance économique. Euh, Alors, c'est quoi ce ce phénomène Bah, euh, Si on prend les les manuels euh, d'économie, c'est la hausse soutenue dans le temps, durable de, euh, de la quantité de biens et de services qui sont produits par une population donnée sur, sur un territoire donné, en général un état-nation, mais on peut, faire aussi, on peut faire aussi un état des lieux de la croissance à une chaîne mondiale. Euh, en, en somme, si on résume, la croissance c'est la hausse de la production de marchandises, mesurée par, notamment par le fameux produit intérieur brut, cet indicateur élaboré dans les années 30. Ce qu'on peut souligner sur ce, sur ce phénomène, deux, deux choses peut-être intéressantes à, à pointer, euh, euh, d'une part c'est en fait un phénomène qui est très récent dans l'histoire de l'humanité euh, et très localisé dans l'espace en fait on a tendance aujourd'hui à nous à nous présenter la croissance comme quelque chose qui serait inhérent, euh, inhérent à l'espèce humaine il y aurait une tentative de croissance depuis, euh, depuis les débuts de l'humanité euh, si on reprend la définition que j'ai, j'ai donnée au départ le, la, la croissance économique ça existe depuis 200 ans en gros et, et ça a commencé en Occident et seulement en Occident donc ça relativise beaucoup de choses à propos de ce phénomène l'autre, l'autre point qui mérite d'être, d'être souligné c'est que autant c'est donc quelque chose de, de, très, de très relatif dans l'histoire de, de, de l'humanité et de très exceptionnel autant cette course à la croissance hein, l'effort pour essayer de générer de la croissance c'est devenu un idéal qui fait pratiquement l'unanimité partout hein, notamment sur le plan politique Alors c'est là où justement on rentre en discussion parfois avec des camarades de gauche parce que parce qu'une partie de la gauche, historiquement, euh, a été favorable à la croissance et continue à être favorable à à, à la croissance. Euh, Le débat portant sur la manière de générer cette croissance et sur la manière de la distribuer, mais pas sur le fait même de générer de la croissance. C'est Par exemple, j'imagine qu'André en a parlé un peu, mais euh, ça peut être un sujet de débat, par exemple, avec avec les, les syndicats qui pour la plupart jusqu'à aujourd'hui continuent à défendre la croissance comme une nécessité, pour se battre non pas donc, sur le fait de croître ou pas, mais sur la manière dont on va distribuer cette, cette, les fruits de cette croissance. Alors c'est ça, qui est, c'est ça qui est visé, c'est ce phénomène de la croissance, phénomène qui fait quasiment l'unanimité, qui était au cœur aussi d'ailleurs de, euh, du modèle soviétique, hein, euh, alors ça prenait une autre forme, mais, 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 mais il, y avait, il y avait bien cette logique productiviste il s'agissait bien de bien produire toujours plus de biens et de services hein, sur le territoire soviétique. Alors, la décroissance par rapport à ça, c'est quoi ça, ça a été d'abord un slogan, sûrement que, que Andrea l'a, l'a, l'a évoqué. Ça, ça fait 20 ans que le slogan a été lancé dans, le, dans, l'espace, dans l'espace public euh, et lancé à l'époque vraiment contre le développement durable, contre l'idéologie du développement durable, en disant ça suffit, euh, cette idéologie, elle, est, elle, elle a été lancée. Euh, dans les années 80, euh, bon, le, le rapport Brundtland, c'est 1987, si je me souviens bien, euh, cette idéologie donc, a été relayée, diffusée, appuyée par toutes les grandes instances politiques et économiques du monde, euh, et en fait le désastre n'a pas cessé de, de s'aggraver depuis, euh, donc il, 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 est temps de, il, il est temps de mettre à la poubelle cette, cette idée, C'était quand même le, le point de départ. Et si on veut résumer le, le, le sens de, cette, de ce slogan il est, très, il est très simple en fait, il évoque, il souligne une revendication essentielle, c'est un appel à rompre volontairement et autant que possible démocratiquement avec cette course à la croissance économique dont je viens de parler et aussi avec la, la course à la toute puissance technoscientifique qui, qui fait aussi partie de ce, de ce phénomène, mais ça j'en parlerai pas, pas spécifiquement aujourd'hui. Donc l'objectif de la décroissance, ce n'est euh, pas de, euh, de faire décroître le PIB, euh, c'est de sortir des so- de, de, de ce que j'appellerais des sociétés de croissance, c'est-à-dire de sociétés qui ont besoin pour se reproduire de la croissance économique. Hein. Donc euh, il, il s'agit en fait euh, de transformer radicalement nos sociétés pour bâtir des sociétés ou des mondes post-croissance, donc des mondes qui seraient libérés de cet impératif de croissance, qui se donneraient d'autres idéaux, d'autres conceptions de la vie bonne. Et alors là-dedans, il y a en gros euh, alors, trois raisons qui sont, qui, qui, qu'on va retrouver chez la plupart des, 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 des critiques, hein, trois, trois raisons de, de, de vouloir sortir des sociétés de croissance. Euh, la raison écologique, qui est en général celle qui nous vient en tête en premier, qui paraît la plus évidente, qui n'est pas forcément d'ailleurs la plus évidente, ça, ça suscite pas mal de débats quand même. Euh, une raison... Qui, est, qui nous touche plus là, classiquement dans, dans la gauche, qui est le fait que cette, cette croissance elle s'avère bien souvent injuste, que ses fruits précisément ne bénéficient pas à tout le monde dans les mêmes proportions, etc. Ça peut même générer aggraver des inégalités. Donc un problème de justice sociale associé avec cette course à la croissance. Et puis la troisième, la troisième raison, elle est, elle est moins évidente, mais elle est aussi peut-être plus originale, euh, et c'est aussi cette troisième raison qui peut parfois nous amener à débattre avec euh, certains camarades de gauche, c'est que cette course à la croissance, euh, on peut aussi considérer que, euh, euh, au delà de, de ces effets écologiques et sociaux, qu'elle est profondément aliénante, en fait, qu'elle, se, qu'elle se retourne contre nous, et au lieu de nous servir, on devient nous les serviteurs de cette course à la croissance, on devient euh, un peu comme des hamsters pris dans des roues euh, à courir sans cesse parce que c'est la figure. Euh, donc quelque chose qui est complètement contraire à notre idéal de liberté Euh, donc donc c'est aussi aussi ça qu'on met met en question c'est-à-dire le le fait que cette course nous interdit dorénavant certaines choses ou nous contraint à certaines choses quelle que soit la position qu'on occupe dans la société bien sûr qu'il y en a qui vont être plus confortables que d'autres, mais tout le monde est soumis à cette domination et donc ces trois critiques débouchent sur une proposition politique que moi je résume en trois points, en fait, euh, donc, euh, et qui sont trois points qui répondent à ces trois critiques. Euh, produire moins, partager plus et décider ensemble. Voilà le, le, la, la base de, de, de ce que j'appellerais donc, la, la feuille de route minimale euh, d'une, de, de, de la décroissance. Euh, alors, je, je, rapidement, euh, euh, j'évoque ces trois points-là. Euh, produire moins. Pourquoi produire moins euh, Donc parce que, parce que cette course à la croissance s'avère destructrice de ce qu'on appelle la, la, la nature, euh, si on veut produire toujours plus de marchandises, euh, on va mobiliser en fait toujours plus de matière et d'énergie euh, et on va générer toujours plus de déchets. Alors ça c'est un constat qu'on fait, hein, c'est-à-dire qu'on euh, n'a jamais été capable de générer une croissance qui ne, qui ne se traduise pas par cette augmentation de la quantité de matière et d'énergie qu'on mobilise et qu'on dégrade et par l'augmentation de la quantité de déchets qu'on génère. Euh, Évidemment, l'aboutissement de tout ça, c'est la la destruction de nos milieux de vie, hein, mais aussi de nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas, euh, contrairement à ce que suggère l'idée même, le mot environnement, euh, nous ne sommes pas séparés de la la nature, hein, on on en fait partie. Donc, euh, quand on traite la nature comme une poubelle, euh, évidemment, notre corps devient poubelle aussi, et c'est ce qu'il est aujourd'hui. Par exemple, il est plein de particules chimiques, euh, il est plein de de plastique, etc., comme, comme vous le savez. Alors si on veut arrêter cette destruction, si on veut vraiment, évidemment là on a un choix politique à faire, on peut dire on s'en fout, on va jouir jusqu'au bout, euh, tant pis pour les autres, mais si on veut arrêter cette destruction, euh, il ne s'agit pas seulement de produire mieux, comme le proposent euh, les partisans de, d'un développement durable, d'une croissance verte ou d'un Green New Deal, je, je crois que, que, que Andréa voulait parler du Green New Deal aussi, euh, en général ce qu'ils vont mettre de l'avant c'est, c'est la nécessité de produire mieux. Euh, ça ne va pas suffire. On, 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 on le sait aussi, on le sait aujourd'hui, on le constate, ça ne suffit pas. Euh, ces stratégies, en fait, butent sur un certain nombre de limites, euh, des limites qui sont à la fois biophysiques, des limites économiques, des limites politiques, je n'ai pas le temps de, 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 d'insister là-dessus, mais euh, il mais, mais y a toutes sortes d'explications qui permettent de comprendre pourquoi, en fait, on n'a jamais, jamais généré une croissance verte. S'il y a de la croissance, il y a de la destruction. S'il y a une relance, il y a une relance de la destruction. Alors, si on veut vraiment mettre un terme au désastre en cours, euh, si on veut vraiment respecter les limites biophysiques planétaires, il va falloir produire moins, pas seulement produire mieux, mais produire moins et fixer des limites à ce que nous produisons. Ça, c'est le, 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 premier, le premier point donc, de cette feuille de route. Deuxième, deuxième point, partager plus. Pourquoi partager plus Comme je le disais, la, cette course à la croissance, elle s'avère le plus souvent très, très injuste. Euh, elle ne tend à profiter qu'à une petite minorité d'entre nous. Alors, euh, fait, par exemple le fameux 1% des travaux de, 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 de Piketty. Mais on pourrait parler d'autres injustices hein, enfin, et, 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 et rentrer en fait, dans, les, dans les, les causes de cette injustice. À la base de tout ça, il y a le rapport salarial, qui est un rapport inégal. Il y a le rapport colonial, néocolonial, un rapport entre Nord-Global, Sud-Global. Il y a le rapport aussi entre les hommes et les femmes. Il y a le rapport aussi entre les humains et les non-humains. C'est une autre forme de, d'injustice, à la base même de la course à la croissance. Je ne rentre pas là-dedans. Euh, j'avance sur la la proposition Euh, si on veut veut fixer des limites à la production, si on veut produire moins euh, ça suppose aussi de fixer des limites à la consommation si on fait ça dans un monde qui est déjà extrêmement inégalitaire où il y a quantité d'humains qui euh, n'ont pas une vie digne euh, sur le plan matériel euh, c'est tout à fait indéfendable moralement, au nom même des idées qui sont inscrites dans les grands textes nos États, euh, et puis c'est aussi suicidaire politiquement. Confère hein, euh, par exemple ce qui s'est passé en France avec euh, la révolte des, des Gilets jaunes, euh, à qui on a voulu imposer une forme de, de diminution de la consommation de, de, d'un, d'un type d'essence, on voit ce que ça a pu, ce que ça a pu donner. Euh, politiquement, ça a été... Ça a été euh, on a quand même frisé là, le, le, le chaos total. Euh, donc si, euh, si on fixe des limites à la production, il va falloir dans le même mouvement partager beaucoup plus nos moyens d'existence. Euh, au nom de cet idéal d'égalité qui est est donc un des grands idéaux en principe de de, de notre civilisation occidentale mais aussi donc pour des raisons tout à fait pragmatiques pour éviter le chaos total Euh, alors ça tombe bien parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la réduction des inégalités euh, des inégalités de revenus notamment euh, est, est est une action beaucoup plus décisive que la croissance économique pour améliorer le bien-être dans les sociétés occidentales. Ça, c'est quand même quelque chose que la gauche doit bien intégrer, enfin, je pense qu'elle l'a déjà pas mal intégré, mais courir après la hausse du PIB euh, au motif que cette hausse pourrait contribuer à améliorer le bien-être général, ça ne marche plus. Ça marche plus en Occident, ça ne marche plus depuis un bon bout de temps. En fait, Il semble que passer un certain niveau de PIB par habitant, euh, en fait, euh, la corrélation entre hausse de la croissance du bien-être euh, et hausse du bien-être disparaissent complètement. Donc, par contre, réduire les inégalités, ça, ça a des effets, semble-t-il, euh, très immédiats et très efficaces pour améliorer euh, le bien-être dans nos sociétés. Alors voilà, voilà pour le, 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 le deuxième point. Évidemment, euh, bon, c'est un, c'est, un mot, euh, c'est un mot, très positif qui euh, qui, ne, qui n'inquiète pas. Euh, le mot de partage, le verbe partager, euh, il a même une consonance un peu chrétienne qui peut être, qui peut faire sourire. Euh, mais parmi les implications, que ce que ça veut dire partager plus, bah, ça, ça suppose de revenir sur... Euh, ça suppose de questionner une, une institution qu'on n'ose plus questionner aujourd'hui, qu'on questionnait au 19e siècle, mais plus, plus, plus au début du 21e siècle, qui est la propriété privée, euh, au, sens, au, au, au sens occidental de, 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 cette, de cette institution. Par exemple, hein, pour, pour, donner, pour donner un... Mais ultimement, ça suppose aussi de, de s'attaquer au salariat. Et comme comme Andréa l'a certainement suggéré, ben parmi les réformes révolutionnaires qu'on peut entamer pour aller dans cette direction-là, il y a le revenu de base, la réduction du temps de travail. Euh, Troisième proposition, donc euh, donc, produire moins, partager plus, et euh, troisième et dernière, décider ensemble. Euh, Pourquoi décider ensemble S'il s'agit donc de fixer des limites à ce qui est produit et donc consommé, et s'il s'agit de partager nos moyens de vivre de manière beaucoup plus égalitaire, il va falloir en décider ensemble,
0: euh,
5: à la fois euh, au regard de l'idéal de liberté qui lui aussi est inscrit dans nos grands textes, euh, et à la fois par pragmatisme, comme je le disais tout à l'heure. Alors, le problème ici, c'est qu'on a deux, euh, deux conceptions de la liberté qui s'opposent. Dans cette affaire, Alors, d'une part, il y a la liberté libérale, euh, qui est, euh, si je, la, si je la, la, la résume de façon un peu trop brutale, mais qui est euh, la liberté de faire ce qui me plaît, en gros. Qui est la liberté promue, notamment dans toutes nos publicités, par exemple. Hein. La plupart de nos publicités, comment est-ce qu'elles nous vendent des produits euh, bah, Comme des promesses de liberté supplémentaire, en gros. Hein. Ça, c'est la liberté libérale. Euh, une conception des libertés qui... Euh, eh bien les égards s'oppose à une autre conception de, de la liberté, qui est la liberté de choisir les normes, les règles, les lois auxquelles nous allons nous soumettre, hein, individuellement et collectivement. Être maître de soi, hein, et notamment maître de, euh, des lois auxquelles on va se soumettre. Donc, il n'est pas question de faire euh, tout ce qu'on veut, et dire, on ne peut pas avoir une vie euh, sociale sans loi, sans normes, euh, mais on s'est débarrassé de Dieu, euh, on s'est débarrassé de Dieu pour que euh, nous décidions nous-mêmes des lois auxquelles nous allons nous soumettre. Euh, le problème, c'est, que, euh, c'est qu'en fait, cette, cette, cette seconde liberté, hein, euh, aujourd'hui, elle est en fait à peu, près nulle, à peu près nulle. C'est cette seconde liberté qu'il s'agit de défendre et de reconquérir, euh, notamment en imposant des limites à la première. Hein. Euh, donc c'est ce qu'on pourrait aussi appeler un idéal d'autonomie. Hein, autonomos, se donner à soi-même ces, ces, ces lois, ses normes. Un idéal d'autonomie qui s'agit de, de faire valoir contre en fait, deux euh, de dynamiques qui aujourd'hui nous domine complètement, la dynamique économique et la dynamique technoscientifique. En fait, avec deux, deux logiques, celle de la rentabilité, de la profitabilité, qui renvoie à la dynamique économique. On est, on est, nos, nos, nos vies individuelles et nos vies collectives sont soumises au dictat de la rentabilité et euh, la profitabilité d'un côté, et sont soumises également au dictat de l'efficacité. Deux dominations qui sont abstraites. Il hein, n'y a pas Il n'y a pas des gens à battre, euh, des têtes à couper, qui nous libéreraient immédiatement de ces dominations. C'est des logiques qui sont aujourd'hui mondialisées en plus, mais qui réduisent à peu près à néant notre possibilité de décider de la manière dont nous allons vivre. Alors concrètement, ça veut dire quoi Donc décider ensemble pour aller dans ce sens de de l'autonomie. Ça supposerait une démocratisation radicale de nos institutions politiques, première première revendication qui dépasse largement d'ailleurs le le cadre aujourd'hui de la décroissance, euh, qui part du principe que nous, vivons, nous ne vivons pas vraiment dans des démocraties, mais plutôt dans ce qu'on devrait appeler, euh, en s'appuyant sur la typologie d'Aristote, de, 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 de euh, des oligarchies, des oligarchies plutocratiques, c'est-à-dire des, donc le, le, le pouvoir de quelques-uns euh, obtenu grâce à l'argent, plutos, hein, euh, ou des oligarchies technocratiques, le pouvoir de quelques-uns obtenu grâce au savoir, hein, mais pas des démocraties. Bon, donc là, il y a un travail à faire là-dessus, c'est clair, et, et on rejoint là, beaucoup de gens euh, aujourd'hui qui appellent aussi à cette démocratisation. Euh, mais ça ne suffit pas. Hein, et ça, c'est un, c'est un peu le, le, la critique que j'adresserai à ceux qui nous disent, bon, si, euh, si on démocratise nos institutions, on est, on est sauvé. Si on écrit nos constitutions, on est sauvé. Euh, oui, en partie, mais à condition aussi de se débrancher et de démanteler les macrosystèmes économiques et techniques dont nous dépendons pour vivre aujourd'hui hein, et qui nous imposent leur logique euh, contre cet idéal d'autonomie. Alors voilà voilà le, 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 en gros la base de la proposition. Peut-être que je, 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 termine, je termine par quelques considérations un peu plus, un peu plus orientées vers la, la, la pratique la mise en œuvre. Pragmatique. Pragmatique. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on opère ce, ce, ce débranchement Qui me paraît être vraiment l'enjeu. Hein. C'est l'enjeu en fait, c'est, pour moi, c'est l'enjeu majeur que la décroissance met de l'avant. Euh, euh, le débranchement de ces, de ces macro-systèmes économiques. Et, 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 c'est, et c'est là-dessus que probablement elle rentre en débat avec certaines positions de gauche classiques. Donc comment opérer ce débranchement C'est clair que ça implique euh, inévitablement une relocalisation de l'essentiel des activités qui nous permettent de vivre aujourd'hui, dans un refus de la mondialisation. Donc une, une démondialisation, mais une démondialisation ouverte, ouverte sur la possibilité que euh, les idées puissent circuler, continuer à circuler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les idées aujourd'hui sont sont, sont marchandisées, font l'objet de... de... C'est ça. Euh, Donc, euh, les idées doivent pouvoir circuler, et les humains aussi. Les humains, quand ils ont besoin de circuler, on doit pouvoir les laisser circuler. Dans les circonstances actuelles, ça va devenir de plus en plus essentiel. Donc, le capital, les marchandises, non. Euh, C'est ça qui circule aujourd'hui très librement, puis les plus riches, hein, Il il s'agit d'inverser ça en fait, hein, de permettre aux humains et surtout à ceux qui en ont besoin de pouvoir bouger, euh, notamment quand il s'agit de de sauver leur peau ou leur liberté euh, et et aux idées. Premier point, relocalisation de l'essentiel des activités qui nous permettent de vivre. Euh, Pour vivre justement, pour subvenir à nos besoins, euh, s'appuyer de plus en plus sur euh, ce qu'on appelle des bases technologies ou des low tech, euh, des techniques donc euh, beaucoup plus simples que celles que nous utilisons actuellement, beaucoup moins sophistiquées, à bien des égards beaucoup moins puissantes aussi, mais beaucoup moins problématiques, sur trois points, euh, des techniques qui seraient soutenables sur le plan écologique, la plupart de nos techniques aujourd'hui sont insoutenables sur le plan écologique, les machines qu'on est en train d'utiliser là aujourd'hui, elles n'ont pas d'avenir en fait sur le plan écologique, il faut faut le réaliser, Internet n'a pas vraiment d'avenir sous sa forme actuelle sur le plan écologique, c'est insoutenable, c'est comme comme dit le le camarade Philippe Gauthier, c'est des technologies zombies, euh, donc une bonne technique, une basse technologie c'est une technique soutenable écologique. c'est une technique qui est accessible à tout le monde seule ne d- devrait être diffusée utiliser des techniques euh, qui sont accessibles à tout le monde hein, si elles ne sont réservées qu'à une élite euh, il, faut, il, faut les, il faut les écarter euh, on va euh, générer aggraver des inégalités euh, développer des relations de domination euh, encore plus donc euh, il, faut, il faut favoriser des techniques accessibles à tous et puis dernière, dernière dimension qui renvoie à l'idéal d'autonomie hein, que, je, que j'ai, j'ai posé juste avant, il faut que ces techniques soient autant que possible contrôlables par leurs utilisateurs. Euh, ce qui suppose plein de choses. Euh, on pourrait là aussi en débattre, mais euh, préciser. Mais euh, notamment, ça suppose que euh, elle n'ait pas besoin d'une très vaste infrastructure pour fonctionner. Alors, regardez, la plupart de nos techniques aujourd'hui, elles reposent sur des infrastructures extrêmement lourdes qui sont insoutenables sur le plan écologique, c'est un de leurs problèmes, mais qui sont aussi, qui les rendent incontrôlables, en fait, hein, qui nous nous font rentrer dans une espèce de méga-machine qu'on contreprend. Donc, refus des technosciences. Troisième troisième point, euh, comment comment s'organiser entre nous pour justement subvenir à nos nos besoins sur la base de ces bases technologies Moi, je mets de l'avant de plus en plus euh, ce qu'on appelle, et ce ce qu'on est nombreux aujourd'hui à promouvoir comme étant les communs. Euh, dans une logique d'autoproduction. Autant que possible, essayer désormais de, euh, de produire pour satisfaire nos propres aspirations et non plus produire pour faire accumuler de l'argent euh, à des détenteurs de capitaux. Hein. C'est, c'est, c'est l'enjeu. Donc, produire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Euh, donc, dans le cadre de collectifs qui vont partager leurs leur moyens de production, qui vont aussi partager la décision. Donc, c'est des collectifs qui sont. Euh, par principe démocratique, et des collectifs qui se caractériseraient par des rapports de, de coopération plutôt que des rapports de concurrence ou des rapports de hiérarchie qu'on connaît aujourd'hui dans le, dans le monde du travail. Euh, et sur le plan politique, euh, le, 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 l'institution que je mettrais de l'avant, au cœur de ce, de ce monde post-croissance, euh, ce serait la municipalité, la municipalité démocratique, sur le modèle notamment de, de, de ce qu'a promu Murray Bookchin. Donc euh, on a un double refus là, le refus de l'entreprise, euh, de l'entreprise privée, fondée sur le salariat, remplacé par le commun, Euh, et aussi, euh, et là là on a des débats internes, hein, et notamment Andréa n'est pas complètement d'accord avec moi là-dessus, mais moi j'ai des tendances plutôt euh, plus plus anarchisantes, donc un refus de l'État-nation aussi, en tout cas une méfiance assez assez rigoureuse à l'égard de l'État-nation. Et puis dernier point, bah, ces communs et ces municipalités démocratiques, euh, bah, une de leurs leurs responsabilités serait euh, de, euh, de décider de normes de suffisance donc euh, de ce qu'il nous, qui nous suffirait pour vivre dignement, euh, et justement, euh, ce, serait, ce serait un, des, un, un, un de leurs rôles essentiels que de, que, de, que de fixer ces normes, hein, dans un refus de ce que j'ai appelé le, le mal de l'infini. Voilà, et tout ça permettra donc euh, devrait permettre de, de concevoir, de poser les bases d'une, d'un monde post-croissance. Voilà, donc je... je... Bon, peut-être un dernier petit commentaire, je, là je ne vous vois plus, euh, Youssef, vous me laissez encore deux minutes ou... Euh ouais, ouais euh, bien sûr. Donc, euh, bah, juste pour, en conclusion, hein, euh, évidemment, une fois qu'on a posé ces principes, qui sont faciles à poser, surtout quand on est dans un, un bureau d'universitaire comme moi, là, euh, évidemment, leur mise en œuvre, c'est autre chose. Euh, et ça peut paraître très irréaliste. Hein, ça peut être la, la première réaction. Euh, Là, j'imagine qu'Andréa l'a suggéré, mais tant pis, je vais vais taper sur le clou une deuxième fois au moins. Euh, Il faut vraiment renverser aujourd'hui l'accusation d'irréalisme. L'irréalisme, il est du côté de ceux qui continuent à croire et surtout à faire croire qu'on va pouvoir continuer sur le modèle actuel. hein. C'est eux qui sont irréalistes et c'est eux qui sont donc dangereux, surtout quand ils sont en position d'autorité et qui se présentent à nous comme responsables politiques ou économiques. Donc, il faut, euh, là, il faut être très clair euh, là-dessus, l'irréalisme est de ce côté-là. Ça ça, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'a jamais eu une croissance verte. On n'en aura probablement jamais. Si on veut éviter euh, une une croissance forcée, qui serait plutôt quelque chose qui prendrait la forme d'une récession, qui pourrait prendre ensuite la forme d'un effondrement, euh, il faut se détourner de cette course à croissance. Donc, autrement dit, la décroissance, elle est notre horizon, d'une manière ou d'une autre. Elle va être choisie ou elle va être subie, hein, sous la forme de crise multidimensionnelle. Je suis sûr qu'André en a bien. Hum, j'ajouterais à ça que c'est sûr que c'est un diagnostic qui peut être un peu désespérant. Euh, mais en même temps, euh, le désespoir est sans doute un moment nécessaire hein, de euh, la, la transition ou de la rupture vers des mondes post croissance Tant qu'on espère, euh, bien souvent, on espère finalement aussi euh, pour une part la survie de, de cette civilisation, et je crois qu'il faut en désespérer c'est la, c'est la première étape si on veut être capable de, de penser à autre chose hein, de, et de concevoir autre chose, plutôt que d'essayer de s'accrocher à sauver, euh, à sauver ce mode de vie euh, qui, est, qui est insoutenable, injuste et aliénant. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant c'est que c'est un diagnostic qui commence à être partagé aujourd'hui par euh, une fraction de plus en plus importante de la population Alors, mmh. euh, je ne crois pas qu'il y ait eu d'enquête encore au Québec là-dessus, mais euh, une enquête du, du MEDEF euh, en, en France, le MEDEF c'est la, la principale organisation patronale euh, qui, euh, qui a révélé euh, dans une question qui était une belle question une vraie question sur la décroissance euh, qui était posée honnêtement et qui révélait que 67% des français étaient favorables à la décroissance et, tenez-vous bien 70% des britanniques qui sont pourtant euh, à bien des égards les inventeurs du capitalisme enfin on pourrait dire, c'est un, peu, c'est un petit peu rapide de le dire mais bref, enfin, en tout cas et donc, il donc, euh, donc y a une vraie ouverture à cette idée. Alors, c'est sûr que c'est facile d'être ouvert à l'idée. Après, ses euh, implications, c'est autre chose. Mais quand même, euh, et, et d'ailleurs, euh, les, les politiques ne se font pas. Hein. Vous prenez euh, le, le débat récent euh, en France euh, au sein du mouvement écologiste pour, la, pour désigner le, le candidat écologique, euh, écologiste à, 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 au présidentiel l'an, l'an prochain. Euh, vous aviez Delphine Bateau, qui était une des, une des quatre candidates. Qui s'est présenté vraiment sous la bannière de la décroissance hein, et qui n'a pas du tout caché et qui a fait un score très honorable parce que finalement les quatre candidats ont été très proches les uns des autres, pratiquement un quart de, de l'électorat. Donc, donc voilà, il y, y, y a une ouverture de ce côté-là. Hein. Et, euh, euh, et puis je dirais que ces communs dont je fais la promotion de plus en plus et, et sont intéressants parce que beaucoup de gens aujourd'hui se rendent compte que là il y a quelque chose, il y, y a une idée qui est, qui est intéressante, qui nous sort de l'alternative dans laquelle on a été enfermé au XXe siècle entre le modèle du capitalisme libéral occidental et le modèle, on va dire, soviétique ou même maoïste. Les hein. communs, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment une autre façon de concevoir les choses. C'est commun. On est très nombreux à les, à les promouvoir. Et puis, quand on fait de l'histoire, quand on fait de l'anthropologie, on se rend compte que c'est finalement une forme de vie sociale qui a été omniprésente dans l'histoire de l'humanité. Donc, il n'y a même pas tout à réinventer. Il y a plutôt à redécouvrir et éventuellement ajuster. Donc, voilà pour... Voilà pour ma proposition. Merci beaucoup de votre
0: Alors, et encore toutes mes excuses d'être arrivé si tard. C'est absolument pas, pas grave du tout d'être arrivé si tard. C'était une présentation très très rigoureuse. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Et euh, du coup des questions. Tout le monde. Et aussi d'ailleurs euh, j'ai remarqué que Samuel nous a quitté malheureusement. Donc du coup euh...
3: Oui, ça avait eu un examen, donc euh, il a été euh, étudié. Euh, moi, j'avais pas une question. Euh, en fait, c'était plus comme, euh, comment je dirais, un, plus un commentaire euh, ou un... Bref, je vais y aller. Euh, tout ça, ça, je trouve ça super intéressant. Euh, puis moi, j'ai pris des décisions euh, de vie de ma propre vie, puis je ne savais pas que c'était dans le sens de la décroissance. Euh, moi, j'ai décidé de m'embarquer dans un projet, dans un quartier de mini-maison, euh, pour justement, euh, je dirais, consommer le moins que possible, donc avoir l'espace que je voulais le moindre. Puis avec ça, ça fait en sorte que j'ai moins à payer. Si j'ai moins à payer, j'ai moins à travailler. Donc, mon objectif de vie, c'est de travailler 25 heures par semaine, Euh, ce qui me donne plus de temps pour cuisiner. Donc, j'ai plus de liberté. Puis, je trouvais ça super intéressant, le côté liberté. Euh, Puis, euh, en plus, il y avait le côté partage aussi que je trouvais ça superbe parce que, en étant dans un quartier avec la même mentalité, Plein de gens qui ont la même mentalité, euh, ça fait en sorte qu'on on fait beaucoup, beaucoup de partage. Donc, pour un, un quartier complet, ben on fait du bénévolat avec, euh, voyons, on partage euh, les tracteurs, on partage les souffleuses. Ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir 60, parce qu'on est 73 maisons dans le quartier, au lieu d'avoir 73 souffleuses, ben on va en avoir 10. Euh, on va avoir une chaîne ça pour tout, tout, tout le monde parce qu'une chaîne ça, on ne l'utilise pas tous les jours. Euh, puis je trouve ça bien que de plus en plus euh, ça rejoigne les gens. Puis je pense que ce n'est pas tout le monde qui se rend compte qu'ils parle de décroissance. <mothémínhique> Et je trouve ça super cats, inspirant, Marie, ta présentation. Merci beaucoup. Euh, merci, Amélie. Euh... Je voulais souligner le fait que ça, c'est réalisable. Euh, vraiment, c'est, je pense qu'il faut juste prendre la décision puis euh, y réfléchir longuement. Moi, j'ai longuement réfléchi parce que, tu sais, travailler 25 heures par semaine, c'est pas tous les emplois. Fait que je réfléchis beaucoup à ce que je veux faire dans la vie euh, puis d'avoir une certaine liberté. Fait que euh, je pense que c'est vraiment juste une question de prendre des choix puis faire des concessions.
5: Je serais peut-être moins optimiste que toi. Euh, parce qu'en fait euh, là encore ce serait intéressant d'entendre Andrea là-dessus mais euh, je ne sais pas ce qu'elle a dit mais euh, je j'en ai on parlé faire, on, peut, on peut faire un certain nombre de choses euh, euh, qui relèvent de ce qu'on appellerait la simplicité volontaire euh, ouais. et en gros ce que tu esquisses là ça, ça participe de ça et je crois que c'est, c'est, euh, c'est tout à fait pertinent euh, euh, à, à bien des égards euh, ne serait-ce que pour commencer justement à penser à voir le monde autrement. C'est-à-dire, quand on commence à vivre autrement, concrètement, on va voir les choses autrement. Vous, vous commencez à faire du vélo dans Montréal, vous allez plus voir les voitures tout à fait de la même manière. Vous allez plus voir Montréal de la même manière. Et ça, c'est un, c'est un bon… Même si votre impact écologique, bon, pff, ça va, oui, ça va être un, un petit peu moins de GES, mais, mais, euh, mais, mais euh, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça va changer votre vision des choses qui peut… Qui peut bon. euh, mais, mais ça m'amène à, à, à dire que… Euh, euh, ce que tu tu tentes de vivre est tout à fait intéressant et s'inscrit dans cette lignée-là, mais le le, le partage de vos outils, c'est une forme de communalisation. hein. Le le commun, ce n'est pas quelque chose de de si extraordinaire que ça. C'est quand on partage un outil à plusieurs, on communalise, c'est tout. On se donne des règles ensuite d'usage de cet outil et puis voilà. Euh, Ce n'est pas plus compliqué. C'est beaucoup moins exigeant d'ailleurs que ce qu'on confond souvent avec les communs, qui est la commune. La commune, euh, ce qu'on appelle au Québec la commune, ce qu'on appelle en sociologie la, la communauté intentionnelle,
3: Exactement.
5: C'est beaucoup plus exigeant parce que là vous partagez tout. C'est-à-dire, cest une oui. sorte de commun intégral. C'est, oui. c'est, c'est un truc qui est réservé à, à, des, à des purs et durs et puis, et puis on sait à quel point ces, ces communautés euh, sont fragiles et, et ont vite fait d'exploser. Le commun c'est beaucoup plus modeste. C'est vraiment sur un outil, sur un bout de terrain, sur, euh, sur des savoirs, on va, on va partager. Mais voilà, mais, mais ça n'empêche pas d'avoir une vie par ailleurs à, à, à côté. D'ailleurs, la seule chose que je voudrais dire c'est parce que c'est souvent, mes étudiants me disent souvent, bon, M. Abraham, on aime bien votre cours, mais on est désespéré, on ne voit pas comment rigoureusement changer nos vies de manière cohérente avec la, la décroissance. Et je leur dis, mais oui, c'est normal, mais c'est, c'est bien pour ça que la décroissance, c'est une proposition rigoureusement révolutionnaire, au sens, de, au sens où Alain Deneau utilise ce terme, quand il dit il s'agit de rendre révolu ce, ce monde. C'est-à-dire, c'est seulement la transformation structurel de ce monde qui va effectivement nous libérer de ces de ces, de ces effets néfastes. C'est à une échelle individuelle ou même collective comme celle-là, il faut il faut admettre que on va buter sur on va buter sur des limites. Notamment bah, là, par exemple, notre nos, l'usage de, de nos machines actuellement là, ça, ça repose sur une, une, une infrastructure gigantesque qui fait oh que on a au Canada une empreinte écologique qui est qui est insoutenable, qui est insoutenable, qui est totalement injuste parce qu'en fait, ça veut dire qu'on pioche en fait dans les ressources D'autres humains sur la terre. Hein, parce que si on a une empreinte qui dépasse les la biocapacité de notre territoire, on est, on est en train de piocher chez les autres. Et voilà. en plus, donc voilà, je relativiserai la, 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 la portée. Je pense que c'est un bon point de départ, mais, mais la décroissance, ça, ça suppose une, une transformation de la société.
0: Ouais. Alors, euh, merci beaucoup, Amélie. Pour Il y avait Andréa hein, qui voulait parler, je crois. Hein. Ouais. Euh, là, en fait, pas juste Andréa. C'est là où le point, j'arrive. On t'entend truc- pas,
5: Youssef. Hein. Merci. <rire>
2: Est-ce que je peux est-ce que je peux dire un mot sur alors, ce
0: sujet? Ouais, alors en soi je dois quand même faire de la redistribution temps de parole parce que il y a euh, Valentin, Carole et euh, Doane, j'espère que je prononce ça bien, qui euh, attendent pour le temps de parole,
3: encore. Mais...
0: Alors du coup, comme ce que j'essaie d'expliquer, Il y a Valentin Carole et, et Doane qui vont justement euh, prendre la parole mais André, tu veux dire un truc qui va vraiment intervenir parle, sur je ça vais,
2: je vais laisser la place aux autres, c'est correct
0: ok, d'accord, merci beaucoup en tout cas Mélie, pour euh, ton témoignage la praxis c'est super important et merci beaucoup du coup et du coup, euh, Valentin tu poses la question
4: Oui, bonjour. Euh, Merci, merci Andréa, merci Marie et et aux autres aussi pour vos questions. Euh, En fait, moi j'avais une question, ça rejoint un peu le point, bah, la discussion qu'on vient d'avoir avec Amélie où en fait Andréa a statué sur le fait que ça fait un peu l'unanimité en tout cas de la communauté scientifique, que la décroissance va être quelque chose par lequel on va devoir passer, que ça soit volontaire ou non. Euh, Donc on voit euh, à travers d'Amélie qu'il y a des gens et puis nous, aujourd'hui, on s'intéresse à ces thématiques-là. En fait, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment, quels sont les leviers ou les freins, si on est positif ou négatif, qui font que le mouvement de la décroissance aujourd'hui n'arrive pas à prendre plus. Ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle. Euh, il était préféré, enfin, il s'est venu à au développement durable. Mais aujourd'hui, pourquoi on arrive Enfin, Quels sont les freins qui font qu'on, qu'on bloque Est-ce que c'est euh, le martèlement du, du, euh, du capitalisme, de la société de consommation qui euh, ça fait déjà quelques décennies qu'on, qu'on l'a et qui est un, tellement ancré qu'aujourd'hui faire place à une nouvelle à une nouvelle façon de penser nous bloque en fait euh, enfin voilà c'était un peu je, je me pose la question de comment on pourrait accélérer le mouvement euh, pour pour que ce soit la prise de conscience parce que je pense que les gens une fois c'est peut-être de la peur et peur d'être vulnérable, mais de faire comprendre que la décroissance, est quelque chose qui peut être intéressant. Mais euh, ça prend du temps, j'imagine, de changer des idéologies. Donc, euh, je ne sais pas, je voulais peut-être vous attendre là-dessus. Désolé, ce n'est peut-être pas super clair comme question.
5: C'est très clair et c'est très embêtant comme question. C'est une très bonne question. Pourquoi, pourquoi ces, ces, idées, ces idées imparables, finalement, euh, euh, peinent peine effectivement à... à à se, à se diffuser, euh, bon alors c'est d'abord ça se diffuse quand même, hein, depuis 20 ans il y a quand même, euh, bon c'est sûr que moi j'essaye de me rassurer, euh, je consacre beaucoup de mon temps à ces idées-là, donc, euh, donc je me rassure en disant que ça progresse, euh, donc c'est le verre à moitié, vin, à, moitié plein, à moitié plein, à moitié vide, mais euh, ça, quand même, ça progresse quand même beaucoup, hein, euh, euh, sérieusement, je sais qu'Andréa voulait parler de, du dernier rapport du GIEC, euh, bon, euh, c'est, c'est, c'est majeur, c'est, c'est majeur. C'est, c'est vraiment. Euh, c'est, c'est... Et, et, et si vous si vous si vous lisiez ce qu'on ce qu'on pouvait euh, si vous relisiez ce qu'on lisait par exemple dans le journal Le Monde euh, au milieu des, des années 2000 sur la décroissance, bon, il y a un changement qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très important. Donc euh, donc là on a euh, on a dans ces, euh, dans ces, dans les grands médias dans ce composant de la superstructure capitaliste là il y a des choses qui se passent et qui sont qui sont quand même euh, qui sont intéressantes. Euh... Moi, je, alors, ce serait vraiment intéressant aussi de, de, d'entendre Andrea qui a, qui a plein d'idées là-dessus, sur les freins, euh, euh, et qui réfléchissent sûrement au moins autant que moi. Euh, moi, je dirais que euh, bah, je, vois, je vois deux freins. Il y a le, 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 un frein qui est d'ordre idéologique. Euh, alors nous, on, on affronte ce frein-là avec ce qu'on appelle la décolonisation de l'imaginaire. Je ne sais pas si Andrea a utilisé ce, ce concept qui est euh, inspiré des, des travaux de Cornelius Castoriadis et repris par Serge Latouche, qui est le, un des premiers euh, promoteurs de la décroissance. Euh, donc, en fait, euh, comment, comment nous faire voir notre mode de vie euh, comme euh, particulier, spécifique, euh, comme problématique, mais aussi comme, finalement, euh, euh, assez extraordinaire euh, au sens neutre du terme par rapport à d'autres modes de vie humains, en fait. Donc ça, pour moi, il y a un gros travail à faire euh, et qui consiste le plus souvent à contraster notre monde avec d'autres mondes humains, pour dire, mais regardez, en fait, on est vraiment bizarre, on est complètement bizarre, on a cette, cette course à la croissance, c'est un truc, c'est ce que j'ai commencé par faire au début, euh, on est les seuls à avoir, euh, en tant qu'humains, à, à, à cette donner ça comme idéal collectif, c'est vrai, croître toujours plus. C'est, donc, et là, quand, on, quand, quand, quand mes étudiants voient ça, quand, quand euh, ils lisent autour de ça, bon, bah, ils disent, merde, ça, bon. tout d'un coup, euh, bon, euh, ça, 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 euh, l'édifice tremble un peu. Maintenant, je pense que, Le problème, c'est là qu'est le principal frein, c'est que je crois que cette course à la croissance, elle n'est pas simplement inscrite dans nos têtes, elle est dans nos têtes, ça se joue sur le plan idéologique, donc le travail de décolonisation est important, mais mais en fait nos sociétés dépendent concrètement, structurellement de la croissance. Donc euh, si vous avez moins de croissance, euh, vous avez potentiellement des gens qui vont se retrouver sans emploi, euh, vous avez un trésor public qui va, qui, va, qui, va, qui va diminuer, donc vous avez un État qui va, être, qui va perdre sa puissance pour faire des bêtises, mais aussi pour faire des choses bien comme des services publics par exemple. Donc euh, qui, va, qui va pouvoir. Euh, pour, pourquoi est-ce qu'on est, on est dans des régimes d'austérité euh, ou de quasi-austérité depuis un bon moment euh, euh, pour ce qui est justement d'un certain nombre de grands services publics euh, en, en Occident c'est sûr qu'il y a euh, une dimension idéologique, euh, le néolibéralisme qui s'impose à partir des années 80, mais il y a aussi une dimension très concrète, c'est qu'en fait, vous regardez le taux de croissance de nos économies euh, depuis cette ces, ces époque-là, euh, c'est un taux qui n'a pas cessé de diminuer finalement, donc, euh, donc, euh, euh, donc, donc y a, de fait, ça, 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 les, 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 moyens, les moyens manquent, en fait. et ça, ça dit bien la dépendance de, de nos sociétés. Donc, alors, donc, donc là, il y a vraiment toute une dynamique fondamentale qui pousse, qui pousse dans cette direction, qui, qui, qui a besoin de cette croissance. La décroissance, c'est remettre tout ça en question, c'est, 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 c'est transformer radicalement. On peut, comprendre, on peut comprendre que ça inquiète beaucoup de gens et quand ils ont compris que ce n'est pas juste dans nos têtes que ça se passe, mais que c'est vraiment dans la, la dynamique même. Bon, pour moi, c'est, un des, c'est un, des freins, un des freins majeurs. Mais il y en a, il y en a d'autres, hein. c'est sûr que... Regardez comment est-ce qu'on parle du, euh, du réchauffement climatique, on en parle avec des graphiques, avec des chiffres, c'est hyper abstrait, c'est quelque chose qui nous touche très peu. Donc euh, comment, comment prendre vraiment euh, conscience de ça c'est, euh, c'est, c'est, aussi, c'est aussi justement une conséquence de notre monde, c'est qu'on a construit un monde trop grand pour nous, comme dit euh, Gunther Anders, le, le philosophe, et qui est, qui est trop grand pour nos perceptions. On n'est pas capable de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. En fait. et, euh, ça c'est un enjeu majeur, c'est comment sentir ça Alors, Des gens qui savent écrire, des gens qui savent faire des films, qui savent... Euh, ça va raconter des choses peuvent nous faire sentir un peu les choses mais c'est extrêmement difficile, c'est parce que c'est trop grand ça, c'est, là c'est physiologiquement on euh, ne peut pas se représenter les effets de ce qu'on est en train de, 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 de produire collectivement on euh, ne peut pas les percevoir évidemment, sinon de façon très indirecte et on ne peut pas les sentir dès lors, comme dit Anders, on ne peut pas se sentir responsable euh, si on ne se sent pas responsable bah, pourquoi est-ce qu'on bougerait euh, en plus, on participe au désastre euh, en faisant des choses qui ne sont pas euh, qui ne sont pas mauvaises enfin, euh, vous prenez votre bagnole pour aller accompagner euh, vos enfants à l'école bah, c'est, c'est bien d'accompagner ces enfants à l'école bon. bah, Non, mais sauf que quand vous faites ça bah, vous participez au désastre, bon, mais c'est quand même pas évident d'associer un truc très ordinaire très productif dans <coughs> votre vie quotidienne à quelque chose de très néfaste. Voilà. voilà pour quelques freins, mais je suis sûr qu'André
0: a <coughs> euh, merci beaucoup pour ces éléments de réponse vous m'entendez Ok, parfait. Carole, est-ce que vous voulez poser votre question
6: Oui, bonjour, merci. C'était très, très intéressant, vraiment. Je suis contente d'entendre, enfin, euh, des gens oser dire qu'il faut être contre les technosciences et que ça ne se solutionnera pas dans cela. Euh, Alors, euh, j'avais une question que je vais vais mettre en contexte euh, moi, j'ai été euh, faire mon terrain de thèse euh, dans l'économie solidaire au Brésil, et là, j'ai vu des gens qui euh, défendaient une autre manière de, de concevoir euh, l'idée de euh, s'organiser, produire, etc. Et euh, en même temps, euh, ce qu'on leur répondait, c'était « mais... » vous ne serez pas capable de gérer tout cela, euh, euh, parce que c'est des gens, euh, les, les, les personnes surtout dans l'économie solidaire, c'est ceux qui sont exclus de, du modèle économique euh, dominant, etc., euh, plus des gens qui choisissent de le faire, mais quand même c'est, c'est beaucoup ça, et donc les exclus, on les prend toujours pour des gens incapables de comprendre, et incapables de gérer, incapables de… etc. » Or, c'est là qu'on retrouve aussi les communautés euh, qui de bolas, les communautés autochtones, euh, bon, un nombre de gens qui ont aussi d'autres propositions euh, sur, cosmogoniques, est-ce qu'on peut dire ça, sur la cosmogonie, sur la vision du monde, n'est-ce pas euh, Et moi, en fait, la question, c'est un peu, ça m'a fait réagir, parce que je suis... Euh, très euh, sensible à, à la façon d'expliquer les choses. Mais euh, pour faire un, un, un lien, j'ai, j'ai, pourquoi ne pas dire que le problème de la croissance, enfin, c'est le problème de la recherche du profit Pourquoi ne pas nommer le capital Et pourquoi ne pas dire que c'est mondial Parce que en fait, je me réfère à Brodel, mais en fait, l'économie monde, ça fait 600 ans qu'elle existe, au moins on, on le voit. Quoi. Donc c'est, c'est ça qui est en jeu, et c'est une autre cosmogonie dont il s'agit aussi de mettre en place. Quoi. C'est pas, bon. en, en essayant, et c'est la question, c'est quel rapport avec les communautés autochtones en Amérique latine, ou d'autres populations en Afrique, en Asie, etc., qui posent déjà ces questions-là, euh, qu'on entend peu dans le débat public parce que ceux qui relaient les voix le font pas, les journalistes des, des, des universitaires et tout le font pas parce que l'idée est bonne mais parce que les gens ont du pouvoir et que les bonnes idées euh, comme ça euh, restent invisibles longtemps tant qu'il n'y a pas euh, soit un mouvement social pour les porter ou des choses comme ça donc là j'aurais bien aimé vous entendre les deux intervenants sur cette question des rapports avec ces communautés, cette question de euh, d'un débat et de la place de ces personnes dans la décision sur aussi les d'autres visions du monde et comment aussi, prend. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon. Voilà.
5: Tu veux commencer, andrea
0: euh...
2: euh, Je pourrais peut-être commencer avec juste un, un, une petite mise en garde. Euh, je, je pense qu'il il faut être prudent pour ne pas instrumentaliser les luttes des peuples autochtones qui ont leur propre logique et leurs propres objectifs. Euh, je pense que c'est vrai qu'il y a énormément de, de terrain commun entre, entre les autres cosmogénies des, des peuples autochtones et la décroissance, par exemple. En même temps, euh, en ce moment, ils luttent pour leur terre. C'est, c'est leur ambition principale en ce moment euh, et on, on prête beaucoup de, d'intention à leur lutte qui sont que je comprends parce que ce sont quand même des luttes qui, qui, sont, euh, qui sont complètement cohérentes avec des luttes écologiques comme la lutte contre les oléoducs mais eux, ils se battent pour leur autodétermination. Alors, c'est juste la petite mise en garde que je fais, mais c'est sûr qu'il y a un énorme potentiel pour des alliances, pour, euh, pour des échanges, pour la compréhension mutuelle et qu'il faut prendre toutes les opportunités pour construire ces alliances. Et, et pour, pour aussi, comme, comme j'ai mentionné sur, dans un débat récemment, vraiment faire preuve d'humilité face à, face à toute, la, toute la façon de voir la vision du monde euh, des, des peuples autochtones.
5: j'ajouterais juste à ce que disait Andrea, qu'Andrea est dans notre collectif la personne qui en même temps nous rappelle toujours justement cette, à la fois enfin ce devoir de solidarité avec, avec les autochtones déjà donc en territoire canadien ou québécois, tout en nous mettant en garde contre les instrumentations possibles. Mais donc moi c'est, c'est, c'est souvent Andrea qui me, qui me ramène vers cette, ces questions-là. Euh, et moi bon, je, 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 je me situe complètement dans la même perspective, j'ajouterais que euh, la, la, la décroissance est, n'est plus seulement une critique occidentale, enfin, qu'elle que est, elle est reprise, relayée maintenant dans, euh, ailleurs dans le, dans le monde. Euh, ça a commencé plutôt en Amérique latine, mais c'est, euh, maintenant en Asie. Il y a aussi, euh, il y a aussi donc, euh, des, euh, des militants, des, euh, des intellectuels qui reprennent cette, cette idée-là. Donc, c'est plus, euh, elle est plus euh, occidental-centrée euh, complètement et pour, pour une raison que, que carole pose bien c'est à dire que le problème de fond derrière tout ça c'est effectivement le capitalisme en fait donc euh, et qui comme il est mondialisé bah oui le problème il est mondialisé même si enfin, ça se traduit par des effets qui, qui varient selon les lieux et selon la proximité avec le centre pour, pour faire la, le lien avec avec le, le concept d'économie du monde ou les centres euh, donc, oui, là aussi, je suis entièrement d'accord avec Carole. C'est euh, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire bah, Il vient de sortir cette semaine un, un très bon petit livre chez Écosociété qui s'appelle Une écologie pour le, pour le 99%. Euh, où, donc, le sous-titre, c'est Déboulonner 20 mythes sur, la, sur l'écologie. Euh, et euh, un des mythes, c'est finalement tout ça, c'est le problème de la croissance. C'est juste la croissance le problème. Et. Euh, et l'auteur de, de, ce, de ce, ce texte-là dit, bah non, la croissance, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le capitalisme qui, euh, pour se reproduire, effectivement, euh, euh, va essayer de générer de la croissance. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Alors après, qu'est-ce qui est mieux, euh, qu'est-ce qui est mieux Je pense que finalement, le, 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 entrer dans ces débats-là par la critique de la croissance est quand même assez intéressant. Parce que, euh, euh, alors déjà, on va... On va euh, euh, on ne va pas effrayer certaines personnes qui vont s'effrayer tout de suite dès que le mot capitalisme sort. Enfin, dans mon école, moi, vous, si, vous dites mot, le, si vous utilisez le mot capitalisme, vous êtes classé tout de suite. Hein. Normalement, la, le bon mot, c'est pas capitaliste, c'est économie de marché. Donc, euh, si vous dites économie de marché, on sait de quel bord vous êtes. Capitaliste, on sait de quel bord. Donc, euh, mais en, en attaquant la croissance, finalement, euh, et en attaquant par la question écologique, euh, finalement, là, c'est, c'est, c'est bon. Allez, après, après, effectivement, quand on demande aux gens, bah, pourquoi est-ce hein, qu'on est en cette logique de croissance Parce que c'est une stratégie euh, typiquement capitaliste, le capital va se valoriser par la croissance, c'est une de ces façons de, se, de s'accumuler, la principale, mais, mais, mais donc je suis d'accord. Mais, mais peut-être qu'il si, y a une vertu, je crois, à, à rentrer dans ces critiques-là, ces réflexions, par la critique de la croissance, aussi parce que, parce que quand même, elle permet aussi de, 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 de transcender... Euh, et donc de questionner aussi cette grande opposition dans laquelle moi j'ai grandi, parce que moi qui suis vieux, où en gros il y avait deux grands camps, il y avait deux grands modèles, le modèle soviétique, le modèle, le modèle américain, alors qu'au regard de, de cette réflexion sur la croissance, on en arrive à l'idée que ces deux modèles qui étaient très proches, et qui butaient sur à peu près les mêmes problèmes, c'est vrai, qui ont généré les mêmes difficultés, et donc ça aussi c'est, c'est, c'est intéressant je trouve politiquement, mais je suis d'accord sur le... Sur le l'analyse de départ. C'est vrai qu'il il y a un moment où il faut, il faut le dire, que c'est bien le capitalisme.
2: Mais je, je dois ajouter que, en tout cas, en ce, qui, en ce qui me concerne et en ce qui concerne Yves-Marie, nous manquons pas d'opportunités de, de parler du capitalisme. C'est pas comme si c'était une thématique que, que nous abordons pas. C'est, c'est toujours assez clair dans nos discours et on, on utilise, on, on définit le système aussi. <rire>
5: Un des avantages, c'est que je pense qu'Andrea et moi, on était euh, anticapitalistes avant de découvrir le mouvement de la décroissance. Euh, euh, Mais par contre, ça permet, le mouvement de la décroissance, de rendre anticapitalistes des gens qui ne l'étaient pas, forcément. Donc, ça, ça, c'est peut-être l'avantage tactique de la décroissance.
0: Merci beaucoup pour cette question, Carole. Merci beaucoup. Super intéressant. Et merci beaucoup pour les réponses aussi. Euh, du coup, euh, Doane, est-ce que vous voulez poser votre question?
7: Euh, oui, euh, merci beaucoup. En mm-hmm. fait, euh, ma question aurait pu euh, ressembler euh, un peu beaucoup à ce que Caron a amené, euh, vu euh, du fait que, euh, mm-hmm. juste euh, rapidement, pour vous donner un contexte et la couleur de, de la question que je vais finir par euh, vous poser. Mm-hmm. Euh, je suis née au Vietnam. Euh, mm-hmm. Je suis venue euh, parmi des réfugiés de la mer au Québec il y a 40 ans. Euh, et j'ai, euh, j'ai retrouvé dans le mouvement de simplicité volontaire dans les années euh, 90, 2000 euh, je me suis impliquée à l'ASEF euh, et je m'implique dans différentes associations. Puis de plus en plus, je reviens, je m'implique très proche de chez moi. J'habite montréal très célèbre pour les mauvaises raisons, comme le Vietnam était connu, célèbre pour les mauvaises raisons aussi. Euh, ce que euh, je regarde beaucoup d'avoir manqué ce que Andrea a partagé je vais essayer de me rattraper et euh, m- mais ce que euh, Monsieur Abraham a amené et des partages je pense que on, on se trouve tous dans j'avais mis une question dans le chat sur sur la question de de publicité parce que j'ai vu un peu là le problème quand Comment ça se fait que dans le forum que nous sommes aujourd'hui, c'est facile à réfléchir et à, à chercher, à éclaircir nos pensées et éventuellement trouver des actions à poser. Euh, mais quand on retourne dans la vraie vie, quand je vais sortir dans mon quartier ici et que la semaine dernière, il y a eu deux fusillades même pas couvertes par le média euh, et que et que la haine contre la Chine vienne m'affecter dans ma santé mentale et physique. Parce que pendant la pandémie, c'est ce qu'on a vu, on a été une communauté invisible, euh, moderne, entre guillemets, et qu'on n'arrive pas à voir que la Chine euh, est détestée parce qu'il y a des instances, des entreprises qui ont pris des décisions de délocaliser des emplois du Québec et ça on n'arrive pas puis j'arrive à ma question c'est que comment on pourrait arriver à amener ce que Andrea et Yves-Marie nous offrent à travers la, la, l'éducation populaire l'éducation populaire pour que on puisse avoir accès à, au même niveau de pensée pour moi la démocratie, c'est que je n'ai pas les connaissances académiques et les réflexions structurées de Yves-Marie et Andrea, mais je devrais, dans mon cœur, mon intelligence, être égale et être capable de communiquer Et, et parce que vous, les penseurs, avez besoin de, de, de nous, toute la population, cette, cette transformation qu'on a, on a besoin de tout le monde, on ne peut pas catégoriser. Et le, le mot « désespoir » que vous avez mentionné, vous mesurez bien le mien. Quand, j'ai pris, quand ma mère m'a mis sur le bateau, je pensais que à survivre et arriver au Canada, c'est le paradis des possibilités. Et, et quand je découvre l'ampleur de la difficulté, euh, c'est le désespoir. Je n'ai plus où aller pour émigrer maintenant. Et pour la question que Andrea nous a fait, le penser à ne pas instrumentaliser les peuples autochtones, on a fait aussi avec des réfugiés euh, du Vietnam. C'est que tous ceux qui sont partis en bateau arriver sont nécessairement euh, anti-communistes, pro-capitalistes. Et quand aujourd'hui, comme actuaire de la sécurité sociale, je suis au service du gouvernement communiste vietnamien à faire une réforme sociale, mais je ne je, je, je suis, suis pas dans la bonne grâce des gens qui ont risqué leur vie avec moi à chercher la liberté, cette liberté illusoire. Euh, on a instrumentalisé, instrumentalisé les réfugiés du Vietnam également. Donc... Si vous pouvez commenter sur ces deux choses que je vois comme danger, la publicité. C'est cette publicité qui fait en sorte que même des gens au Vietnam que je connais, bien que communistes, socialistes, ils, ils veulent et ils fonctionnent avec le capitalisme. Et l'éducation populaire, autant ici comme ailleurs, pour que nous puissions arriver à, à nous conscientiser. Tant qu'on n'a pas... La conscientisation, on ne peut pas passer à l'action parce qu'on on, on fait euh, contribuer probablement au problème plutôt qu'à la solution. Je m'arrête là. Merci de, de m'écouter.
0: Merci beaucoup pour cette question. Euh, Yves-Marie, Andrea, qui veut commencer
5: Andrea, le
2: Je dirais juste que je pense que c'est vrai que que vous avez manqué un bout de ma présentation où j'ai justement parlé exactement de de ce problématique de de la publicité constante, le marketing constant qui nous fait, euh, qui nous fait, qui nous incite à acheter toujours plus, à prendre toujours plus de médicaments, à à, à acheter le dernier modèle du téléphone cellulaire, etc. et qui nous fait vraiment euh, identifier avec nos possessions. Euh, et pour moi, ce, ce, ce genre de, de système totalitaire de pensée, c'est, c'est l'un, des, l'un des énormes contraintes, obstacles euh, à l'émergence d'une nouvelle façon de voir les choses. Parce que c'est, c'est vraiment euh, mur à mur. Euh, et l'un des réformes, justement, les réformes structurelles de la décroissance proposées de la décro- par la décroissance, c'est vraiment de, de mettre des limites sur cette pollution euh, mentale qui est la publicité.
0: Est-ce que... Je peux faire une petite... Euh, genre, un petit commentaire. Je euh, si, 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 pas, sais, oui, on
3: t'entend
0: vraiment désolé encore une fois et toujours merci de me prévenir mais euh, ouais c'était par rapport en soi à la question l'angle publicité ça et tout il euh, y a un livre par euh, Noam Chomsky qui s'appelle euh, Manufacturer le consentement qui justement parle beaucoup de comment est-ce que la culture capitaliste en soi est et la reproduit par des incitatifs à créer celle-ci et entre autres justement on pense à genre tout l'héritage de la pensée négative de ce que les gens ils ont quand ils entendent le communisme, mais aussi également à ah oui et également à lorsque les gens non quand les gens non politisés entendent le mot anarchisme et eh ben ils pensent plus à ce qu'ils voient dans les films, ce qui dans ce cas là à côté ça fait que manufacture leur consentement pour un état. Mais oui, c'est tout ce que je voulais dire à ce niveau-là par rapport au au goût de la pub. Euh, Yves-Marie, je vous en prie.
5: Entièrement d'accord avec euh, Andrea. Euh, La la, la publicité, c'est en fait le dispositif de propagande du capitalisme libéral, en fait, hein, qui est est d'une efficacité bien bien supérieure à à tous les dispositifs de propagande des des dictatures qu'on a pu connaître. au XXe siècle à mon avis, quand on lit « J'ai relu cet été 1984 » de de Orwell, euh, qu'on m'avait fait lire euh, quand j'étais jeune comme une critique justement de l'Union soviétique, Euh, c'est complètement fou en fait, Orwell euh, Orwell est parfait pour comprendre aussi ce qui est en train de se passer, le martèlement martèlement qu'on subit euh, tous et toutes via via nos grands... euh, nos grands médias, ça, c'est, 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 c'est terrible. Donc, donc oui, je pense que c'est un, enjeu, c'est un enjeu crucial. Moi, j'ai l'impression qu'en même temps, si on met des limites à la publicité, euh, en fait, on met... Ça va, en fait, empêcher le capitalisme de fonctionner. Enfin, et, et c'est très intéressant de voir l'importance de cette publicité, même en termes budgétaires. Euh, quand on voit les, les milliards qui sont dépensés, ça prouve une chose. Ça prouve que... Cette fameuse croissance qu'on nous présente toujours comme qu'on justifie en disant mais la croissance est nécessaire regardez il y, y, y a plein de gens qui n'ont pas assez euh, qui n'ont pas qui ont pas de quoi vivre correctement et on a besoin de croissance il faut que le gâteau soit plus gros pour que tout le monde puisse manger correctement bon c'est, c'est... autrement dit on dit il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits ce qui, est, ce qui est tout à fait vrai mais cette croissance elle n'est pas du tout orientée vers ça elle est orientée vers donc l'accumulation de capital et, et donc et elle a besoin en fait euh, elle a besoin de cette publicité parce qu'elle a besoin que ces marchandises qu'on produit soient achetées, que soient consommées à la limite, peu importe, parce Ce qui est important, c'est qu'elles soient achetées pour le capital. Et donc, la publicité est absolument indispensable, euh, parce, parce, parce qu'en fait, ces besoins euh, ne sont pas forcément là, etc. Donc, il y a un travail de manipulation qui est, qui est essentiel. Mais si on arrête la pub, à mon avis, on fait très mal au capitalisme. Ce qui est parfait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, mais on peut s'attendre à des très fortes résistances. Je dirais sinon, euh, par rapport à votre témoignage de Wayne, bon, qui est... Qui est euh, Bon, d'abord, quand j'ai parlé de désespoir, évidemment, j'ai parlé de désespérance, de désespérance par rapport à notre civilisation. C'est-à-dire, c'est, c'est désespérer de, de cette civilisation. C'est ça que je, je, je mettais de l'avant. Euh, par rapport à la question de… Ben, en vous écoutant, c'est sûr que c'était simpliste, mais, euh, mais j'ai l'impression que votre histoire est l'histoire de beaucoup, de, beaucoup d'immigrants… Euh, euh, moi aussi, je suis un immigrant, mais un immigrant très privilégié. Je suis arrivé avec un boulot, je suis arrivé euh, avec un bel avion. J'avais, bon, j'avais... Mais, mais n'empêche que j'ai immigré. Pourquoi ben, J'ai immigré parce que le, notre maître à tout, c'est le capital. C'est le capital qui va se déplacer là où il y a de l'argent à faire, qui va partir de là où il n'y a plus d'argent à faire, qui va, qui va être soutenu par des États. Les États ne sont pas vraiment maîtres du capital non plus. Euh, et, et, et donc, euh, c'est, c'est lui qui décide en fait de, d'une grande part de nos vies, là où on va vivre, avec qui on va vivre, est-ce qu'on va être capable de faire d'avoir des, des enfants ou pas, est-ce qu'on en veut ou pas. C'est, 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 c'est beaucoup de choses qui vont être pas mal conditionnées par le capital. J'ai l'impression que euh, votre histoire euh, terrible, elle, elle est en partie probablement peut être interprétée comme ça aussi. dernier dernier point, euh, sur, quand vous dites, euh, comment est-ce qu'on peut euh, transmettre tout ça Alors, Évidemment, c'est au cœur de et mon métier. Je suis prof, donc. J'en vois bien la difficulté, en fait. J'ai testé, j'ai déjà été d'ailleurs plusieurs fois challengé par des, des, des organisateurs communautaires en me disant bon, « Ton discours, c'est bien, mais bon, c'est vraiment un truc d'un Comment tu viens parler de ça à Verdun, dans Saint-Henri » Bon, à des gens qui sont touchés plus que tout le monde par les, les, par, 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 par ce, par ce, les conséquences néfastes de ce monde-là. Donc, c'est, j'avoue que je n'ai pas de réponse, j'y travaille autant que possible. Là, justement, là, je vais monter un nouveau cours pour… Euh, à, à accéder à des gens qui sont moins euh, qui sont moins scolarisés euh, mais je pensais en vous écoutant euh, aussi euh, Doane par exemple un film moi qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup marqué euh, qui est une euh, qui est une comédie une comédie euh, tragique euh, euh, très très euh, très ironique qui s'appelle Louise Michel Alors, Louise Michel c'est un hommage à à ce personnage de la commune de Paris euh, donc euh, euh, qui est un des, une, une des leaders de la Commune de Paris, mais le film raconte quelque chose de très, de, enfin, je trouve de très, très puissant, c'est des, euh, des ouvrières euh, dans le secteur du textile en France qui arrivent un jour, euh, qui arrivent un jour à leur usine le lundi matin et il n'y a plus d'usine, il enfin, y a les murs mais il n'y a plus de machines, il n'y a plus de, 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 de tissus, et donc, on comprend que ça a été délocalisé. Ça. Le capital a décidé qu'il n'y bah, avait plus assez d'argent à faire à cet endroit-là euh, avec ce, cette activité. On délocalise, je ne sais pas où, au Maroc, euh, peut-être au Bangladesh. Bon. Euh, et alors, mais Ce qui est intéressant, c'est que euh, donc le, 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 ces femmes se réunissent et elles ont quelques, quelques indénuités de chômage, de licenciement, et elles se demandent ce qu'elles vont en faire. Et, euh, et Contre toute attente, il euh, y en a une qui dit euh, « bah, Moi, je propose qu'on embauche un tueur pour buter le patron. » <rire> euh, tuer le patron. Ah, et donc, finalement, tout le monde dit Ouais, on va faire ça, c'est parfait, on va tuer. Bon. Alors, c'est Tout le film, c'est ça, c'est l'histoire de la quête du patron. Mais alors, ce que le film montre très bien, et justement, sans rentrer dans des grands euh, discours philosophiques, mais euh, elle montre très bien que, finalement, la cause de leur mal, euh, c'est-à-dire le patron, qu'elles veulent buter, en fait, ben, justement, elle ne porte pas de figure. En fait. C'est une espèce. Parce que en, en, le, tout le film, c'est. Alors, effectivement, le tueur où d'ailleurs, une des, une des ouvrières, elle tue des gens, elle tue plein de cadres supérieurs, ça, donc c'est assez réjouissant, c'est assez rigolo, mais, mais sauf qu'à chaque fois, elles se rendent compte que ce n'est pas le vrai patron, en fait, et il est ailleurs, et, et où est-ce qu'elles finissent Elles finissent sur une des îles anglo-normandes, donc au large de la Normandie en, en France, sur Jersey ou je sais plus laquelle, enfin, qui est un paradis fiscal, où là, elles ont enfin trouvé le siège social, donc elles vont trouver le patron, forcément, et elles arrivent dans quoi Un tout petit couloir où il y a une boîte aux lettres avec le nom de, la, de, de l'entreprise donc euh, voilà, mais voilà, c'est une boîte aux lettres, donc c'est pas un individu, il n'y a pas de, donc c'est complètement, alors, qu'est-ce que ça dit, sans employer des grands mots philosophiques, mais ça dit que bah, la cause de leur mal, c'est une espèce de logique abstraite, qui est certainement supportée par des salauds, qui méritent peut-être pas que, qu'on leur fasse des cadeaux, mais, mais en fait, qui sont eux-mêmes pas vraiment responsables, donc, c'est une espèce de logique là, capitaliste qui nous domine, je trouve, bah, moi j'ai trouvé ça, moi, je l'utilise un peu dans mes, dans mes cours aussi, comme un moyen de, 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 de rendre plus accessible ces idées, voilà, pour, pour une piste. Mais je vous le conseille, c'est vraiment un, c'est un très réjouissant comme film, Louise-Michel. Il pas facile à trouver, mais... Euh,
0: alors, du coup, euh, Louise-Michel, ok, je vais le chercher, ça a l'air super comme film. Et du coup, on prendra une dernière question parce qu'on arrive malheureusement à la fin de notre temps. Du coup, euh, ce sera Geneviève, tu nous faire honneur. Merci.
1: Salut. Euh, C'est très sympa de prendre mon café du matin avec vous tous. J'ai bien aimé le samedi matin avec vous. Ce sais pas une question, je voulais juste faire ce commentaire auquel je pense souvent. La dame qui a témoigné avant moi, madame Tran Pan, nous montre aussi qu'on arrive tous à la décroissance à parfois de ce que l'on est. On arrive avec notre histoire et avec ce qu'on a vécu. Et moi, il se trouve que je suis née ici au Québec et de parents très, très militants. Ben pour, les, pour, le, pour le Parti québécois, pour l'indépendance du Québec, quoi. Je, je, je suis vraiment de mon histoire et de mon temps. Et euh, j'ai vécu de très très près euh, le prosélytisme euh, indépendantisme, et, qui était euh, de faire des réunions de cuisine à toute occasion, partout euh, et tout le temps, et notamment chez nous. Et ça a marché. Et donc, je, c'est très basic ce que je vais dire, mais il y a... Un, une nécessité de travail terrain ou d'éducation populaire, mmh. comme disait Mme Tranfam, qui me semble vraiment évidente, même mmh. si on n'a pas un discours tout près, même si ce n'est pas parfait, même si on n'est pas sûr d'atteindre tous les milieux. Mais en tout cas, moi, je l'ai vu fonctionner chez nous. C'était chez nous et, et partout. Et mes parents, ils en organisaient avec d'autres. Ça allait, ça venait dans des salles d'église, dans des. Je veux dire... C'était un engagement intense. Et des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Des fois, ils s'engueulaient, des fois, ils, je veux dire, ça virait en poids d'empoigne. Euh, mais je veux juste dire qu'il y a, il y a vraiment une nécessité de se mettre les deux mains dedans, quoi. Je veux dire, c'est, c'est tout. C'est, c'est très simple. Ce n'est pas une question. C'est juste euh, let's go. Voilà. <rire> C'était mon commentaire du jour. <rire> Et merci pour euh, cette vraiment euh, très intéressante euh, conversation.
0: Alors. Euh, bah merci beaucoup en vrai je pense que c'est parfait pour clôturer en soi ça résume vraiment toute l'idée organisez-vous organisez-vous